0: sind wir schon wieder. Hauptstadt Eishockey, Podcast, Episode Nummer 39, genau, eine richtige Episode. Und dazu habe ich mir heute zwei Gäste eingeladen.
1: Heute ans Telefon sind gegangen.
0: (lacht) Nein, Äh, natürlich ist Flo wieder dabei. Hallo Flo. Ja, hallo Tom. Und wie versprochen, ähm, haben wir bei der bei Hauptstadt, habe okay, ich Episode 38, haben wir gesagt, bei der nächsten größeren Episode ist er auch wieder mit dabei, aus Hamburg, der Hannes.
2: Hallo, da moin. bin ich wieder.
0: Moin, moin. Moin, moin. Alles klar bei euch? Muss. <lacht> ja schon. Ja, schon. Schon. Okay, ähm, schwierig heute schon. Also jetzt, nicht mal eine Minute rum, schade. Äh, bei mir ist alles okay. Danke der Nachfrage.
1: Interessiert ähm doch eh kein Tom, sind wir mal ehrlich. <lacht> <lacht> Entweder bist du krank geschrieben, hast Urlaub oder kommst von Nachtschicht. Also viel Optionen gibt es ja nicht mehr.
0: Und irgendwo dazwischen bin ich jetzt aktuell auch schon wieder. <lacht> Siehst du. <lacht> Aber ist doch bei dir auch nicht anders.
1: Ja, schon. Na, ich, bei mir wechselt es mal häufiger zwischen Tag und Nacht. Also du bist meine größte Konstante aktuell.
0: Oh. Oh.
2: Okay, Hannes, ja. schön, dass du da bist. Ja, ich, ich freut mich auch. Ich will euch nicht dazwischen grätschen hier.
0: Nee, ist richtig. Ah, Alles gut. Dafür sind wir doch so zusammen. Ähm, ja, was machen wir hier heute? Äh, wir wollen die spielfreie zeit oder ein bisschen spielfreie zeit der eisbären nutzen bevor es jetzt in diese komische verzahnungsrunde geht mit den südgruppen äh, mit den südteams nochmal einen kleinen rückblick zu werfen auf die ja auf die ja, hauptrunde in der nordgruppe für die eisbären berlin da so ein bisschen mal auf die einzelnen teilgruppen der mannschaft gucken was äh, teuter verteidiger stürmer ihr kennt das spiel im endeffekt wie so eine halbzeitanalyse was wir in der normalen saison gemacht hätten und wir wollen dann auch schauen, dass wir mal so ein bisschen gucken, was geht denn eigentlich in der Südgruppe ab. Äh, sie soll ja angeblich stärker sein als die Nordgruppe. Und äh, da könnten jetzt ja einige sehr spannende Spiele für die Eisbären kommen. Und ja, damit ihr da optimal vorbereitet seid, machen wir das jetzt, bevor es dann am Sonntag für die Eisbären losgeht mit der Verzahlungsrunde. Äh, bevor wir einsteigen, erstmal so... Grundsätzlich die Frage, wie zufrieden, welchen Eindruck habt ihr denn von der bisherigen Saison der Eisbären Berlin? Hannes Van Duan. Meister. Du an. Meister. <lacht> okay.
2: <Und sonst>? Nein. <lacht> Nein, also äh, die Dominanz äh, der Eisbären in der Nordgruppe ist ja nicht abzusprechen. Das ist, ähm, es ist es gab wenige Spiele, beziehungsweise wenige Gegner, äh, wo man das Gefühl hatte, die Eisbären straucheln. Im Vergleich zu den äh, letzten Jahren gab es bisher noch kein Spiel, in dem die Eisbären mal abgeschlachtet wurden. Und so eine Phase gab es ja die letzten Jahre eigentlich auch. Und von daher, äh, generell muss man da, glaube ich, zufrieden sein äh, mit den, wie viele Spiele sind es jetzt? 26? 24. 24. Ähm, Wenn ich mich nicht täusche,
0: waren es 24, aber ich ich, ich gucke lieber nochmal nach der Twitter.
2: (lacht) Nee, waren 24 tatsächlich. Puh, Glück gehabt. Also ich bin äh, voll und ganz zufrieden mit der äh, bisherigen Saison und dem Saisonverlauf. Und ähm, es ist ein verdienter erster Platz in der Nordgruppe. Und äh, ja, so.
1: Ja, grundsätzlich äh, nichts hinzuzufügen. Also über was willst du groß meckern? Gibt's ja nicht Es gab zwar in den Wintermonaten, so November, Anfang Dezember rum, so eine kleine Durststrecke, wenn man jetzt im Vergleich sagen will, äh, wo halt ein paar Spiele verloren gegangen sind, wo es auswärts dann auch nicht mehr so rund lief. Ähm, aber davon ist ja jetzt nicht mehr zu sehen und gar nicht mehr dran zu denken. Also ist ja das, was wir jetzt auch immer in den kurzen Wechseln angesprochen haben, umso, also umso mehr jetzt Richtung Verzahnung gegangen ist, umso mehr freue ich mich halt äh, auf die auf die Spiele gegen die Südteams, vor allem gegen Mannheim und München, machen wir uns dann nicht vor, das sind halt die großen Gratmesser, mit denen du gerade mehr als mithalten kannst ähm, und ich glaube, das ist halt der Faktor, der ein bisschen gefehlt hat, jetzt in den Spielen im Norden, weil so das Ausreißerteam da jetzt nicht da war, auch wenn Bremerhaven eine gewisse Überraschung war, ähm, wie gesagt, also ich freue mich drauf und denke mal das wird eine spannende Zeit. Also ich
0: grätsch dir jetzt direkt mal rein. Bremerhaven ist keine Überraschung mehr.
1: Ah, schon.
0: Nein, Bremerhaven ist jetzt keine Überraschung mehr. Die haben haben meiner Meinung nach einen der besten Trainer der DEL und die haben seit Jahren immer wieder einen guten Kader oder beziehungsweise der Kader, den die haben, wird ja nur punktuell verändert und die können das durchaus abfangen, wenn dann auch gute Spieler, die sie haben, das Team verlassen. Also schau dir jetzt an, wie sie Sängerli und äh, Esbeland ausgeglichen haben, wenn wir jetzt da b- nur bei den Eisbären bleiben, die Abgänge, die zu den Eisbären gegangen sind, äh, dann haben sie dann zaubern sie da halt diese Eklitschreie da raus und im Tor sind sie seit Jahren gut aufgestellt und wie gesagt, sie haben halt einfach meiner Meinung nach f- vielleicht sogar den besten Trainer der DEL. Hast du schon
1: mal gesagt, ja. Ja.
0: Und <lacht> sind sie eigentlich, eigentlich eine Überraschungsmannschaft der- für dich? Nein, sind sie nicht. <lacht> okay, pass ah, auf,
1: <lacht> pass auf. Dann revidiere ich meine, meine Aussage so weit über Bremerhaven, dass sie generell natürlich keine Überraschung sind, weil sie ja schon immer oben mitgespielt haben oder gut mitspielen. Sie in den Rahmen der Überraschungsteams für mich trotzdem nicht dazugehören, die in der Gruppe unter den ersten drei sind das war zum Anfang der Saison mein Ding. Also klar, schon in den Playoffs rängen Ach so,
0: okay, jetzt aber, aber jetzt, ja. ich sag
1: mal ganz überspitzt gesagt, jetzt keiner von dem, wo du sagst, okay, die könnten am Ende der Saison vielleicht auch tatsächlich diesen Henkel-Top holen. So.
0: Um die zum Meisterfavoriten zu erklären, da bin ich auch noch ein bisschen von entfernt. Aber, aber sie haben doch
1: den besten Trainer der Liga, denke ich.
0: Wahrscheinlich haben sie das, ja. Aber nur der Trainer allein macht sie ja nicht zum Meisterfavoriten. Das aber ich glaube, wir am Ende
1: der Saison sehen.
0: Aber ich glaube, also ich wollte da noch nicht hin, aber ich glaube, also gut, Playoffs ist ja sowieso so ein komisches Ding. mit. Also bei drei Spielen mache ich mir schon ein bisschen Sorgen. Und selbst bei einer Serie über sieben Spiele könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sie dass die der härteste Gegner, jetzt wenn man nur im Norden schaut, vielleicht der härteste Gegner sein könnten. Und ja, ich weiß, dass die Eiswände sich gegen Wolfsburg schwer getan haben.
1: Ja, aber spielerisch gesehen das ist es halt nochmal was anderes. Also da ja, bin genau. ich bei dir. Also klar, über drei Spiele kannst du auch jetzt, wenn du in der Phase bist, in der du bist, halt auch gegen Bremerhaven rausfliegen. Also das auf jeden Fall. Das kann dir kann dir eher passieren, als vielleicht gegen Wolfsburg.
0: Ach, das war schon so mittendrin. Ja, ne?
2: <lacht> Schön Aber mal Anders gefragt, wenn ihr mal ein paar... Monate zurückguckt äh, so Magenta Sport Cup die ersten Spiele die Vorbereitung wie überraschend ist es für euch dann dass die Eismenn tatsächlich jetzt über die Saison so dominant äh, dominant auftreten denn äh, ich äh, kann mich noch ganz gut daran erinnern äh, wie schon während des Magenta Sport Cups äh, geguckt wurde um Gottes willen was ist das für eine Truppe und äh, was soll da eigentlich äh, kommen? Und ja, gut, dann kam halt relativ kurzfristig die äh, Verpflichtung von Chris Foucault, von Giovanni Fiore, von Matt White. Aber habt ihr zu dem Zeitpunkt damit gerechnet, dass die Eisbären, also oben mitspielen in der Nordgruppe sicherlich, aber dass das wirklich so ein Abstand dann teilweise sein kann?
0: Ähm, hätte, ich, nee, hätte ich nicht gedacht. Vor allem nicht, dass sie dann, also vor allem nicht nach dem ersten Wochenende, was ja dann auch noch so ein bisschen naja, nicht so ganz, ganz fleischig war, sag ich mal, also das war ja dieses enge Spiel Bremerhaven, dann die Niederlage in Wolfsburg, glaube ich, oder, oder äh, zu Hause gegen Wolfsburg, die nee, Aussätze in Wolfsburg, Auswärts, genau, mh. und dann, da war es dann schon so, dass man Ansätze gesehen hat und man schon erkannt hat, dass da dass ein bisschen was anderes gemacht wird, aber dass sie, dass sie dann so dominant reinkommen, dass sie teilweise halt auch Köln so komplett zerlegen, hätte ich nicht erwartet. Also auch, weil ich dachte, dass Köln besser sein wird. Ähm, aber, ne, Genugtuung jedes Mal. Ähm, aber dass sie halt auch diese, diese starken Spiele gegen Bremerhaven hat, dabei haben werden, also das Einzige, was mich bisher jetzt überrascht, weil ich ja eben auch nicht, 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 nicht gesagt habe, aber ich stimme euch eigentlich im Großen zu, wie ihr, wie ihr die die äh, Nordrunde bisher gesehen habt, wie nennen wir das überhaupt? Das ist eine Hinrunde eigentlich ja nicht, aber vielleicht dann wirklich nur die Spiele in der Nordgruppe oder so, keine Ahnung. Ähm wir müssen, müssen glaube ich, dann gleich mal über die Wolfsburg-Spiele generell sprechen, aber ansonsten ich habe es so nicht erwartet nach dem Magenta-Sportcup, aber weil du ja eben Chris Foucault schon angesprochen hast, war halt auch ein absoluter Glücksgriff, dass er genau zu dem Zeitpunkt frei wurde, wo man sich schon so ein bisschen gefragt hat, wo ist denn eigentlich die offensive Tiefe bei den Eisbären? Gerade wenn man auch bedenkt, dass äh, Spieler, die zu dem Zeitpunkt noch da waren, wie Akil Thomas, dass die ja nochmal, dass sie wieder nach Nordamerika zurückgehen werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, was wir halt auch noch gesagt haben mit der, mit der Verteidigung, also klar. Gehofft haben wir glaube ich alle, egal in welchem Rahmen die Saison abläuft, dass es eine sportlich erfolgreiche wird, aber für mich halt immer wieder eine Überraschung, die da dann auch nicht mit einrechnen kannst, halt wie wie ein Frank Hörtler, der ja wie gesagt zum 28. Mal seinen äh, zweiten Sommer irgendwie gerade spielt, ähm, ja das 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 spielt halt mit in die Karten dazu und dann auch die Verpflichtungen, die, Verpflichtung, die Nachverpflichtungen, die gemacht worden sind, äh, haben halt gegriffen, haben denen nochmal Tiefe gegeben, haben das Powerplay nochmal äh, andere Möglichkeiten gegeben. So, es waren nicht halt diese Schablone, die wir von Anfang an kannten. Ähm, also von daher, klar, zum Zeitpunkt vom Magenta-Cup, so undenkbar, in welche sportlichen Situation man sich jetzt äh, befindet. <lacht> äh, zum jetzigen Zeitpunkt denke ich muss schon. Also dafür steht halt immer noch Berlin auf dem Trikot, äh, dass du halt da oben da mitspielst.
2: Also ich war wirklich skeptisch aufgrund dieses äh, kurzfristigen Umbruchs, äh, der stattfand. Man hat äh, die komplette Torhüterposition ausgetauscht, zum deutlich Positiven. Äh, Man hat äh, die die Top-Center verloren mit Lapierre, mit Aubry und mit Shepard. Habt ihr ja auch Anfang der Saison häufiger angesprochen, wie das eigentlich zu kompensieren ist und äh, meine Herren, wurde das kompensiert. Ähm, auch der naja. Abgang von Austin Ortega wurde äh, kompensiert und zwar auch zum zum Guten, weil er defensiv äh, nicht immer wirklich eine gute Rolle gespielt hat und ähm, kommen wir sicherlich nachher noch drauf zu, aber ich sehe gerade keinen äh, Stürmer, der halt die diese klassische Rolle einnimmt von wegen Horne, äh, vorne hui, hinten mhm. So Sowas sehe ich zum Beispiel äh, gar nicht bisher in der Mannschaft. Ja, und, und ich glaube, das
1: ist halt tatsächlich auch das größte Merkmal, dass du halt vom von keinem mehr der Abgänge großartig sprichst. Also hättest du jetzt nicht gerade Ortega gesagt, den den habe ich gar nicht mehr auf dem Radar. So Also die fallen ja dann halt auch nicht mehr wirklich auf. Ähm, von von daher, ja, ey, alles gut.
0: Aber wie würdest du sagen, wurde auf Center ähm, kompensiert? Also an wen denkst du da? Weil die erste Reihe ist immer noch eine Reihe ohne Center.
2: Ja, ich weiß aber inzwischen gar nicht mal, ob das ein großartiger Nachteil ist. Für für mich macht es halt die Reihe etwas unberechenbarer, weil weil vielleicht auch einfach in den Positionen rotiert wird, äh, freier agiert wird. Äh, Wurde, glaube ich, auch äh, angesprochen von von Serge Aubin, dass gerade die erste Reihe äh, unfassbar viele Freiheiten in in der Kreation, in der Offensive bekommt, also vom System abweichen kann. Und ich glaube, das ist da wirklich ein großer Vorteil dieser Reihe.
0: Offensiv auf jeden Fall. Defensiv bin ich mir da nicht so sicher, aber die haben sowieso die meiste Zeit den Puck, also insofern ist es wahrscheinlich (lacht) egal. Ja, stimmt schon. Ähm, Ansonsten, ja gut, äh, das ist schwierig, weil wir das nachher noch. Lass uns, lass uns das mal kurz einen kurzen Moment schieben. Ja. Aber weil du Sergio Bar eben schon mal angesprochen hast, lass uns bei Sergio Bar anfangen. Sergio Bar wurde heute, Aufnahmetag ist der 18.3. Ähm, 2021, wurde bekannt gegeben, dass Sergio Bar für zwei weitere Jahre Trainer der Eisbären in Berlin bleiben wird. Zumindest, also, der hat der Vertrag über zwei Jahre bekommen. Ähm, heißt, ich muss noch mal zwei Jahre mehr warten, wenn alles gut läuft, bis Thomas Popisch die Eisbären übernimmt. Schade, ja, wenn du ähm, bis dahin noch
1: der beste Trainer der Liga ist, ne?
0: Ich glaube, der wird ja nur besser. Das ist ja wie guter Wein.
1: Oh, noch
2: besser, noch älter. Ich, ich,
0: glaub ah. schon. Aber ich glaube schon. Ist
2: er dann der beste nicht deutschsprachige Trainer der Liga? Oh, das ist schwierig, oh. weil da der, der beste erzählst,
1: nordamerikanische erzählst Tropfen Nein. in der Liga.
0: Ja, das Problem ist, erzählen wir, erzählen wir, Pavel Groß ist ja dann deutschsprachiger Trainer, oder sind wir uns ja. einig?
1: Ja, aber offiziell ja. Weißrusse, ne?
0: Also eher nicht deutsch Gut, Pavel Groß ja. würde ich und dann Don Jackson, oder? Die zwei müssen wir schon noch mit reinziehen in die ja. Diskussion. Also haben wir, wenn wir jetzt so sagen, ja, wenn wir, ich weiß gar nicht, wie, wie heißt der Trainer aus Ingolstadt? Können wir den noch mit reinnehmen?
1: Doug Shadden, der Pate. Der
0: Pate, <lacht> Zählt der noch mit rein?
1: Nee. Oder hat Inverstand einfach nur
0: gutes Personal dieses Jahr?
1: Also, naja, wenn, wenn wir jetzt so eine Auflistung starten, dann würde ich es tatsächlich eher von der von der Dauer in der Liga halt abhängig machen. Also dann sind wir, glaube ich, halt bei Weitem bei bei Jackson vorneweg. Dann kommt äh, Pavel Groß und dann können wir von mir aus über Poppisch reden. Aber dann hört es schon, glaube ich, fast auf in der Liga. Zumindest von Trainern, die jetzt schon lange da sind. Und erfolgreich sind. So Auch wenn wenn Groß in, in Wolfsburg jetzt keine Titel gesammelt hat, hat er ja trotzdem den Standort bei Weitem entwickelt und stand ja nur noch im Finale mit denen und hat seine Erfolge gefeiert.
2: So, Man kann schon sagen,
0: dass Groß das in, in Wolfsburg das gemacht hat, was Popisch aktuell in Bremerhaven macht.
2: Ist ein guter Vergleich, ja.
0: Flussgesicht, gesicht das konnte keiner <lacht> sehen, aber es war großartig. Wenn, Nein, wenn, okay. wenn du das so sagen möchtest. Also, ja, wie
1: gesagt, aber, ich, will, ich will ja poppisch nicht schlecht meinen. Ich würde mich echt tierisch freuen, mal wieder... Äh, einen deutschen Trainer in, in einer großen äh, Eishockeystadt zu haben, also völlig Banane, wo äh, das finde ich halt auch super wichtig und ein schönes Köln. Ding nach außen <lacht> großen <lacht> Eishockeystadt. Hannes, hör mir bitte zu. Große Eishockeystadt. Also ich so. war bei große äh, Stadt mit große Eishockey, Eishockeystadt. Ka- nicht nicht menschlich Größe, sondern ja. ne? Gut. Okay. okay. Ich weiß, du bist in Hamburg, aber trotzdem. Ähm, Düsseldorf? <lacht> Düsseldorf.
0: Da ist das große Stadt ja schon im Namen der Stadt.
1: Mmh. Genau. Okay. Nee, aber aber, halt, auch aber halt so die Grüße. Richtung, ja.
2: Ja, Aber spulen wir auch mal zwei Jahre irgendwie zurück. Äh, Trainerdiskussion bei den Eisbären. Äh, Clément Jodoin war, glaube ich, der Vorgänger von Serge Huber. War da noch irgendwer? Ach so, die lange riché phase war dazwischen, oder? Oder war Richet ja, ja. nach Krupp und vor Jodoin? Nee. Richet war kurze
0: oh Zeit, Nee, Richer hat doch ganz kurz übernommen, nachdem Jodor weg war.
2: Ja, genau. Und,
0: und dann, dann kam, und Riché hatte, glaube ich, mal ganz kurz, bevor Krupp Trainer wurde, auch eine kurze Phase, die ja hinter der Bande stand, aber eigentlich war Richet ja immer nur so Interimsgeschichte, Gott sei Dank. Mhm. Eigentlich, ähm, eigentlich
1: hatten wir seit seit Don Jackson keine längere Trainerdynastie mehr, wenn du so willst.
0: Ich weiß, ich war auch zweieinhalb Jahre, ne?
1: Ja, ja, hm. Ja, aber zweieinhalb Jahre
2: sind wie lange bei ja, Jackson. Ja, ja. Im Vergleich zu Jackson, Jackson zu- ist das ja keine, ja. keine Dynastie. Ja, okay. Vor allem nicht in der Konstanz. Ja. Nee, aber wenn ich mal äh, die diese zwei Jahre zurückdenke, äh, welche Vorbehalte es halt auch gegenüber Sergein gab, oh, ja. dass er halt nur den Trainerposten bekommt, weil er halt äh, Best Buddy von äh, Stefan Richer ist. Ähm. Dazu muss man auch sagen, äh, er war damals frisch in Zürich gefeuert worden und war da halt auch wirklich nicht sonderlich erfolgreich. Aber er hat ja vorher schon in der Ebel in Wien gezeigt, äh, dass er ein Team zum Titel führen kann. Und und wie? Also er hat die kompletten Playoffs mit Wien durchgesweept, hat wirklich kein einziges Playoffspiel in dieser Meisterschaftssaison verloren. Und ähm, ich glaube, das war vielen damals gar nicht so wirklich bewusst, als es die ersten Gerüchte um ihn gab. Und ich hatte auch meine Vorbehalte und ich sage auch immer noch, die Art und Weise, wie er vielleicht Trainer bei den Eisbären geworden ist, ist äh, fragwürdig. Äh, Ändert aber nichts daran, dass ich finde, dass er wirklich ein sehr guter Trainer ist, der gut zu den Eisbären passt und erfolgreich und eigentlich auch schönes Eishockey spielen lässt.
0: Ich finde vor allem und ich muss mich da auch, also ich schließe mich da auch mit ein bei den Leuten, die absolut kritisch drauf geschaut haben, als er äh, als Trainer der Eisbären vorgestellt wurde, eben auch aus den genannten Gründen und zusätzlich kam bei mir noch hinzu, dass ich das Eishockey, was er mit den Hamburg Freezers hat spielen lassen, nicht besonders attraktiv fand und ein bisschen befürchtet habe, dass wir ähnliches Eishockey dann in Berlin sehen werden und ähm, ja, aus der Emotion damals heraus natürlich Lässt man dann einfach außer Acht, dass sich Trainer ja ähnlich wie Spieler oder wie alle Menschen eigentlich, äh, äh, im Wunsch denken zumindest, äh, weiterentwickeln und, und auch ihr, ihren Stil und, und ihr, ihre Systeme weiterdenken. Und ja, ich glaube, sowas ist bei Serge Bar auf jeden Fall passiert. Und was ich dann zusätzlich dazu noch finde, ist einfach, dass das Team mit äh, Craig Streu einfach gut funktioniert. Ich glaube, dass sie sehr gut harmonieren und Craig Streu, glaube ich, sogar eher noch der Taktiker ist oder noch viel mehr, der in, in die taktischere Richtung geht und äh, Aubin halt so den großen Planen und den der Chef quasi von von dem Ganzen ist, aber äh, dieses dieses Zusammenspiel von den beiden funktioniert halt sehr gut und ich finde stimme Hannes, Hannes zu, dass das Hockey, was sie spielen lassen jetzt gerade in Berlin, was auch natürlich dem Personal geschuldet ist, ist schon attraktiv, aber nicht ähm, Also sie vernachlässigen nicht jetzt äh, das Defensive aus aus ihrem Stil, sondern sie versuchen nach vorne äh, attraktives, kreatives Eishockey zu spielen und äh, sind aber defensiv wirklich dann vielleicht sogar manchmal zu defensiv, was sich dann negativ auf die Verteidiger auswirkt oder an der offensiven Ausbeute der Verteidiger, weil sie eben nicht so viel mitmachen können, meiner Meinung nach. Willst du auch was sagen, Flo, oder hast du nicht mehr mit bei deinem eigenen Podcast? Ich, ich höre gerade zu. <lacht> <lacht>
1: ähm, nee, nee, wie gesagt, also, klar, die... <lacht> Entschuldigung. Alles gut. Cool. Ich komme damit klar, Tom. Wenn nicht, komme ich gleich rüber. Ähm,
0: Tja, davor habe ich Angst. <lacht>
1: <lacht> Vor allem, deine Hochpartäre, die schaffe ich auch noch, ey. <lacht> 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 ähm, nee, also, klar, zum Spielerischen würde ich mich jetzt nur wiederholen. Ähm, mit, mit der ganzen Skepsis zuvor, klar, war ich da auch dabei und hat halt genau dieselben Vorbehalte. Ich glaube, es gab keinen in Berlin, der gesagt hat, ja, Bon kommt, ole, ole, so, und wenn, dann kenne ich diese Person nicht. Äh, aber im Endeffekt passt es ja dann auch bis jetzt bis bisschen halt zu dieser Geschichte, die man ja in Berlin immer wieder erlebt, ne, das... Spieler oder Funktionäre kommen, die bei anderen Teams verhasst und sonst was waren halt meine Lieblingsbeispiele da einfach immer wieder äh, Mike Bullard, Stefan Ustorf schon alleine, ähm, die man ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ausgebuht hat und gefiffen und ganze Spiel da mit Sprüchen belegt hat. Und sobald sie dann hier in Berlin waren, waren sie die größten Renner und jeder ist mit dem Trikot von denen äh, rumgelaufen und wo sie dann aufgehört haben, hat jeder Pipi im Auge gehabt. So, also ob es halt so mit Aubon endet, werden wir sehen, keine Ahnung. Das steht in den Sternen, <lacht> Sterne. Ähm, aber von daher würde es halt gerade so ein bisschen passen und auch wieder so eine kleine Berlin-Geschichte sein. War das gut? reicht dir das Tom? Na,
0: war schön ja, ja war schön. nicht schlecht okay die Verpflichtung von oder die äh, ja doch Verpflichtung von Oban hat natürlich auch ein bisschen Ruhe ins Büro von äh, Stefan Riche gebracht glaube ich dass da also dass, dass, mit Aubin, dass das mit Oban dass es mit Oban nicht schief gelaufen ist und dass die Eisbären erfolgreich Eishockey spielen jetzt vielleicht noch nicht den ganz großen Wurf gehabt haben ich meine wir haben es ja zum Ende der abgebrochenen Saison auch gesagt, so man hätte schon gerne gewusst, wo es mit der Mannschaft hätte hingehen können, weil ich glaube, unter, unter Richer war das schon die beste Mannschaft, die er zusammengestellt hat, die da auf dem Eis stand und wahrscheinlich auch die Mannschaft, die am meisten sein, seine Handschrift getragen hat. Ähm, gut, jetzt ist noch ein franco kanadier mehr dabei, obwohl einer ist auch gegangen mit Lapierre, weiß auch nicht. Ähm, aber das wäre schon, wär schon interessant gewesen zu sehen, wo das hingeht und äh, ja, jetzt halt auch die, die, diese Nordgruppe war, ist ja genau dasselbe. Ne? Also zum einen hilft es natürlich, dass Ober nicht so, äh, Richet nicht so oft mit den Medien sprechen muss, weil, weil man gar nicht so nah rankommt, aber es hilft halt auch, wenn die Mannschaft erfolgreich spielt und überhaupt gar nicht erst der Ansatz einer Trainerdiskussion entstehen kann ähm, und da, glaube ich, hat Riché glaube ich, sich selber sogar so ein bisschen, bisschen Luft verschafft, die Vielleicht gar nicht so groß da war, gerade so zum Ende von Uwe Krupp hin. Ich glaube, da hat der Stuhl von Richer ja auch ganz, ganz schlimm gewackelt schon. Also, ja. Äh, Rückschau Gruppe Nord soll ja das erste Thema sein. Äh, Wie wollen wir das machen? Wollen wir über die einzelnen Spielergruppen sprechen? Also, angefangen bei den Torhütern? Wollen wir irgendwie nochmal über einzelne Spiele oder oder so, so eine Gruppe an Spielen sprechen, also ich würde auf jeden Fall gerne nochmal Hannes Meinung zu den Wolfsburg-Spielen hören, aber das können wir auch hinten erstmal anstellen. Können von mir aus bei den, bei den Goalies anfangen. Seht ihr es anders oder ähnlich oder?
1: Komplett offen, ich lass, lass mich von euch mittreiben. Das ist ja eh eure Sendung. Ihr, Ihr haut hier jetzt eh gleich wieder die Zahlen raus. Da, es wurden sich
0: ja mehr Fakten gewünscht, da ja, müssen wir auch halt also, mal ein bisschen
1: mehr in die Tiefe gehen. Deswegen, ich habe hier so schon so ein kleines Doku-Heft liegen, wo ich die Zahlen eintragen kann. Ähm, also wir sind die Statistiknerds.
0: Ja. wir sind emotional verkümmert.
1: Ja, dafür bin ich ja wieder da, weißt du?
0: Haben halt unsere, haben halt <lacht> unsere Zahlen, an denen wir uns festhalten, ja. weißt du, die, geben uns, die geben uns gute Feelings. Ja. Und, ich und, find, und du bist halt so, du, bei dir kommt, geht alles über die Emotionen, so. Ja. Da, können wir aber nicht, da können wir nicht mitmachen.
1: Ja, ich, ich bringe den gefühlten Faktor rein. Genau. Den, kann, den kann keiner aufschreiben, den kann in keiner Statistik festgehalten werden. Der ist einmalig.
0: Was hast du denn gefühlt, als Matthias Niederberger zum zweiten Mal als eisbann vorgestellt wurde?
1: Im ersten Moment Verwirrung. Verwirrung? <lacht> Bin ich ganz ehrlich. Ähm, nein, naja, was heißt äh, vorgestellt worden? Im Endeffekt hat sich ja das Gerücht zum Ende der letzten Saison schon hartnäckig äh, durch Eishockey Deutschland getrieben. Ähm, wo man eigentlich ab einem bestimmten Punkt nur noch gewartet hat, bis es offiziell wurde. Ich muss sagen, aber das liegt dann wahrscheinlich in meiner Natur, dass ich erstmal grundsätzlich immer ein bisschen skeptisch bin, aber auf der einen Seite mir gedacht habe, okay, mit Matthias Niederberger holst du dir einfach gerade den besten deutschen Torhüter der Liga ins Haus, hast einen, der hier die Gegebenheiten schon kennt, für den das vielleicht nicht alles sofort neu ist und der eigentlich auch ein super Charakter ist also ich weiß gar nicht ob dieser Mensch überhaupt böse werden kann so oder mal eine miese äh, Krimasse aufsetzen kann ich glaube das ist bei dem gar nicht drinne so ähm, von daher war das schon gut äh, mich hat dann tatsächlich mehr interessiert wie es dann äh, mit der Backup Situation läuft äh, das war ja zum zu demmaligen Zeitpunkt glaube ich noch äh, relativ unklar wird noch mal jemand geholt wird vielleicht sich noch mal eine Lizenz rausgehauen um, ab einem bestimmten Punkt hat sich ja dann äh, Topius Anschützka, dann ist er auch wieder zurückgekommen in dem Sinne aus Finnland, äh, wurde er dann reingeholt und dann halt auch als Backup erstmal bestätigt für die Saison, ähm, dass er jetzt weiß, oder dass, dass man genau an diesem Duo festhält und dass äh, Anschützka genau auch viele Spiele kriegt im Vergleich, gefühlt. Ähm, als zu, zu den letzten Jahren die anderen Backups, äh Backups vor allem die Deutschen, Küpper und wie sie nicht alle hießen, Franzep ähm, finde ich super und er macht auch einfach mega Spiele. so Und für mich war das, glaube ich, so ein bisschen der, der Garant dazu, weil Niederberger das aus der letzten Saison aus Düsseldorf äh, schon so kannte oder die Situation eine ähnliche war mit Heine äh, im Hintergrund. Hatte ich dann halt irgendwann so das gewisse Gefühl, dass man dass Niederberger vielleicht so einen ab und zu mal braucht, der von hinten drückt, so einen jungen Spieler, der ihm ein bisschen Druck macht äh, und dann auch Spiele wiederum abnehmen kann und dass das dann wiederum wirklich als Du gut funktioniert. Und ich denke auch, Anschutzka kann halt von dieser Rolle von Niederberger auch nur profitieren, ähm, viel sehen, viel lernen, inklusive dem Torwarttraining mit Elving zusammen, plus die Spiele, die er kriegt, die, wie gesagt, echt überragend waren für ihn, ähm, von daher finde ich das also gerade auch wieder ein, ein super Du, was uns hoffentlich lange erhalten bleibt in
2: Berlin. Jetzt kommt ja. ihr mit den Zahlen. Alles nee, noch nicht alles <lacht> stimmt nicht, was ich sage. <lacht> ich will auch mal Emotionen mit reinbringen, Oha. denn mein erster äh, Gedanke, als Niederberger dann bekannt gegeben wurde, war tatsächlich, Gott sei Dank ist das Rumgeeier auf der Goalie-Position jetzt endlich zu Ende. Ja. Denn äh, in den Jahren davor, dieses Experiment mit Franz Repp und Küpper, was kein ehrliches Experiment wahrscheinlich war, war dann halt zu Ende. Man man wusste, es wird zumindest für die Nummer 1 Position auf der Goalie-Position keine Nachverpflichtung während der Saison geben und vor allem auch keine keine kurzfristige, um die Saison halt irgendwie zu retten, sondern man wusste, man hat halt einen Nummer 1 Goalie, der mehr als eine Saison im Tor der Eisbären stehen wird von dem man ganz genau weiß, was man bekommt und äh, mit dem man tatsächlich Titel gewinnen kann. Ja, Kevin Poulain war ein guter Torwart in der Nachverpflichtung. Justin Poggi, lassen wir (lacht) mal mal so stehen. Lassen (lacht) Lassen wir mal so stehen. Der passt gut nach Köln, finde ich, finde ich auch gut. Aber äh, diese Sicherheit auf der Goalie-Position war, glaube ich, wichtig für das Mannschaftsgefüge. Und ähm, die Art und Weise, wie man jetzt mit Anschitschka umgegangen ist und ähm, was, glaube ich, viele gar nicht auf dem Schirm haben, ist, ähm, er hat sieben Einsätze jetzt in der DEL bisher gehabt. Also ich glaube, zweimal wurde er eingewechselt. Die anderen waren waren Starts dreimal
0: eingewechselt. Ich meine, nee, warte mal.
2: Doch. Ist auch wurscht, ob zwei oder dreimal auf jeden Fall. Das sind ja nicht die einzigen Spiele, die er gemacht hat, sondern man hat es genau richtig gemacht und er hat tatsächlich auch noch elf Spiele für Weißwasser gemacht und das ist glaube ich für einen 20-jährigen Goalie wirklich wichtig, dass er halt nicht nur hinter einer starken Nummer 1 in der dl auf der Bank versauert, sondern dass er halt wirklich seine Zeit bekommt. Und äh, die Art und Weise, wie die Eisbären das gemanagt haben, nämlich äh, teilweise auf Auswärtstrips äh, Rihards babulis mitzunehmen als äh, Backup-Goalie und Anschitschka dann halt den Start in Weißwasser zu geben, ist genau das Richtige, um Anschitschka für die Zukunft weiterzuentwickeln. Und ähm, mir macht dieses Goalie-Gespann mhm. wirklich Spaß.
0: War nicht auch ein Spiel dabei, wo Anschitschka gestartet ist und Babules war zweiter Goalie und sie haben Niederberger zu Hause gelassen?
1: Aber ich glaube, das war Ende Ende letzten Jahres oder so, wegen gesundheitlichen Gründen bei Niederberg. Ich bin mir aber nicht zu Prozent sicher.
0: Ich bin mir gar, ich habe nur im Kopf, dass hier irgendein Spiel, wo Anschitschka auf jeden Fall auch so, also wo generell Anschitschka gestartet wäre und da war auch Babulus zweiter Goalie. Hm. Ich meine nicht, dass das letztes, also nicht zu Beginn der Saison war, das war irgendwann am Anfang. Okay. Ähm, ich habe gerade festgestellt, bei Markus in den Statistiken ist ein Fehler, weil äh, oder ist es kein Fehler? Weil das Spiel in Wolfsburg, das 0-1, die Niederlage im Penalty-Schießen, das erste Spiel in Wolfsburg, das hat doch Anschitschka begonnen und auch ja. durchgespielt, ne?
2: Korrekt. Ja, und du willst auf den Shutout äh, anspielen, oder?
0: Ja, er hat den Shutout bekommen, aber es wird ihm auch nicht als äh, gestartetes, also als Game-Starts wird es bei ihm nicht gewertet. Hm. Also, wie auch immer,
2: also als Shutout wird es ihm auch nicht gewertet, weil das Spiel, glaube ich, am Ende verloren ging.
0: Aber es ist ja trotzdem. Aber ist ja de eigentlich facto ist es Double ein Shoutout, Shoutout ja. weil das Penalty-Schießen erst, also die Skills Competition dann erst kommt, da ist ja egal. Höchst unseriöse ähm, Seite. Ja, höchst unseriös. Müsste man <lacht> verbieten, das Ding. Echt mal. <lacht> Subtext. So, also, weiter geht's. <lacht> ähm, ich finde, also ich stimme euch komplett zu und ich kann eigentlich auch nichts großartig äh, hinzufügen. Ich fand, also, also zumindest was das Emotionale angeht, bei den Statistiken fand ich, dass mir am Anfang der Saison ein bisschen zu viel draus gemacht wurde, dass er schon wieder, in Anführungszeichen, so sehr gute Zahlen hat, was so ein bisschen oberflächlich darauf hingedeutet hat, dass, oder hindeuten hätte können, dass er quasi der Hauptgrund dafür ist, dass die Eisbären so gut in die Saison gekommen sind. Niederberger meinst du? Ja, 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 Niederberger. Und das so ein bisschen auch als wäre Niederberger wäre Niederbergers Zahlen und sein also ich meine sein Wert bei äh, gehaltenen Schüssen über dem Durchschnitt bei 5 gegen 5, dass er dass er äh, dass er nicht Schüssen sondern Tore dass er knapp äh, wenn man es hochrechnet sind es fast 12 Tore die er über dem Durchschnitt gehalten hat bei 5 gegen 5, ähm, dass man da sagt dass der recht hoch ist und einer der hö- höchsten Werte in der Liga ist ja, ist es ist so und der ist auch ein guter Goalie, aber gleichzeitig täuscht das für mich zu stark darüber hinweg, dass die Eisbären davor halt auch sehr stark spielen und sehr gut spielen und das nicht nur, also mir fällt auf Anhieb kein wirkliches Spiel ein, wo ich sage, da hat Niederberger jetzt die Punkte rausgeholt. Mir würden eher Spiele einfallen, wo ich sage, da wurden die Eisbären gegolied, aber mir würde kein Spiel einfallen, wo ich sage, jo, die Eisbären haben jetzt nur gewonnen, weil Niederberger davor war, weil Offensiv ist mir dann dann doch zu sehr Nöbels dabei oder zu viel Foucault dabei oder sowas, ne? Also mein gut Ja, klar, wenn du
2: halt selber fünf Tore schießt, dann ja, genau. äh, musst du schon eine Gurke hinten drin haben, um ständig sechs zu kassieren.
0: Genau, schöne Grüße an Köln. Ähm,
2: <lacht> Schießen die dann fünf Tore? Ich glaube auch, <lacht> auch
0: nicht. <lacht> die fünf Tore mit dir? Bei denen läuft beides nicht. Schade eigentlich. Im Training gehen vieles, habe ich gehört. Ja, ja, ja die also trainieren können, die konnten die Eisbären auch.
2: Ich habe tatsächlich auch nur zwei Situationen gefunden, wo die Goalies äh, nicht gut aussehen. Und das ist Unterzahl. Das würde ich aber nicht den Goalies zuschreiben.
0: Da, lass uns da bei den Special Teams genau. drüber sprechen.
2: Und das andere, ähm, und das hat man bei Niederberger auch schon in der letzten Saison gesehen, und ich glaube, das hatte ich auch in der Saisonvorschau geschrieben, ist ähm, diese, tatsächlich die Slot-Safe-Percentage. Ja die, ähm, ich sag mal, relativ wenigen Schüsse, die die Eisbären aus dem Slot zulassen. Und nur zwei Teams aus der kompletten Liga haben äh, bisher weniger äh, Schüsse aus dem Slot zugelassen als die Eisbären. Das äh, da München und Mannheim? Äh, kann sein. Habe ich mir nicht notiert. Ach Das so. <lacht> interessiert also. mich äh, andere Teams. Weißt <lacht> du, alles außer Eisbären ist scheiße. <lacht> ähm, <lacht> genau, bei der Slot-Safe-Percentage ist äh, Matthias Niederberger tatsächlich nur auf Platz 11 der Goalies bisher mit über fünf Spielen oder so. Und Tobias Anschitschka auf eins. Jo. Und das finde ich wiederum spannend. Bei einer ah. geringeren Sample-Size, aber ja. spannend.
0: Mit dir kann man nicht meckern.
2: Ah, tut mir leid. Es ist wenig <lacht> Kontroverse hier. Ja, das ist gut. Zahlen lügen nicht. <lacht>
0: Düsseldorf und Mannheim haben weniger slot zugelassen als die Eisbären. Wobei, ja, Düsseldorf
2: hat es aber auch nötig, denn äh, die haben ja diese Saison das Experiment mit den zwei jungen Goalies. Und Düsseldorf wäre für mich der erste Kandidat gewesen, bei dem ich gesagt hätte, die verpflichten Torhüter nach und Timo Pielmeier wäre da bei mir auf der Nummer 1 gewesen. Okay. Aber ja, der aber ist ja ich, nirgendwo mehr aufgetaucht. Ja. Äh, sorry, bin abgedriftet, mach weiter.
0: Alles gut, ich respektiere das aber, dass Düsseldorf das durchzieht. Und wie gesagt, ich war ja absolut.
2: Auch, absolut.
0: Ich war ja hier auch großer Verfechter der, der, der Franz des Franz-Reb-Köpper-Experiments. Äh, was hauptsächlich auch daran lag, dass ich das einfach gerne gesehen hätte, dass sie es durchziehen und ich auch ein bisschen an beide Goalies geglaubt habe. Egal. Äh, es be- bewegt sich allerdings auch nur im Bereich von sechs Schüssen. Ne? Also Mannheimer hat 250 Slot-Schüsse zugelassen, die Eisbären 256. Also es ist jetzt nicht so, dass der Unterschied da immens groß wäre. Ne? Ähm, aber trifft ja deinen Punkt, dass die Eisbären da wenig Schüsse zulassen. Was natürlich dabei hilft, ist eine gute Verteidigung. Ich bin, ich bin so... Wow,
1: fuckt er wieder die Dinger hier raus, ey. Ja.
0: <lacht> Krass. Ähm, in der Defensive gab es ja eigentlich keinen so großen Umschwung im Vergleich zur äh, letzten Saison. Das Einzige, was ja da passiert ist, ist ja sich kam Stefan Espeland dazu, das äh, ist nicht ganz so aufgegangen und man hat halt zu Beginn der Saison noch Leon Gawanke, das ist sehr wohl, sehr gut aufgegangen und ja, dadurch, dass das mit Espeland nicht so ganz aufgehen wollte, hat man äh, Simon Depré nachverpflichtet. Und Ich glaube, das war es in der Defensive mehr oder weniger.
2: Äh, Konstantin Braun wurde nach Krefeld verliehen.
0: Danke, genau, da habe ich nämlich gerade überlegt, irgendeiner fehlte mir. Konstantin Braun wurde nach Krefeld verliehen. So. Oh. Die Verteidigung hat man relativ schnell gefunden, dass man, oder man hat gemerkt, dass das Verteidigerpaar hördler wissmann ganz gut funktioniert dass äh, McKiernan ganz gut mit einem sehr defensiven Verteidiger funktionieren kann und dass Ramage und Müller ein sehr, sehr starkes Verteidigerpaar zusammen sind. Und ja, Müller hat zum zur zur, Freude, zur weniger großen Freude seines Trainers auch schon ein paar Tore diese Saison geschossen. <lacht> ich muss das immer wieder anführen. <lacht> Ich finde einfach so lustig, <lacht> dass die Eisbären einfach dieses Jahr schon neun Verteidigertore geschossen haben. Ich finde so so crazy. Ja, aber das ist ja das, äh, elf, was ich meinte. Elf Verteidigertore. Elf, ja. elf Verteidigertore.
1: Aber das ist ja das, was ich meinte. Weil, keine Ahnung, wie viel hat Hörtler. Also ja, ist nicht die Bank, aber... Hörtler Drei. Ja, ja. also rechne die mal ab, dann
2: kommst du ja wahrscheinlich schon fast in den Durchschnitt, ne? Naja, mit 11 sind sie schon auf Platz 6 der Liga, also das ist schon ah. Mittelfeld.
0: Es ist, das, ist also, das kannst du ja schon aber nicht gewaschen.
2: Schlicht, schlicht. Jetzt, jetzt kommt das Aber. Ja. Guckst du auf die Gesamtpunkte, haben die Eisbären-Verteidiger 62 Scorerpunkte in der Summe erzielt. Und damit sind sie auf Platz 2 hinter München. Ja. Ein Hoch auf die Secondary Assists, würde ich sagen. Ein,
0: äh, und ein Hoch auf ein gutes Powerplay und ein Hoch auf Ryan McKinnon, der im guten Powerplay spielen darf. Korrekt. <lacht> Aber es ist nicht nichts Schlechtes. Also es ist auch nichts Schlechtes, dass Frank Hör, also ich, na gut, ich finde es schwierig, dass Frank Kördler Überzahl spielen darf. Das ähm, ist halt auch wieder, müssen wir auch nochmal kurz ein bisschen schieben. Ähm, lass uns erstmal auf die Verteidiger bei 5 gegen 5 gucken. Mir fällt es immer noch super schwer, äh, Simon Depré einzuordnen, weil wir da jetzt auch erst fünf Spiele gesehen haben. In den fünf Spielen ist er positiv bei seinem Tor aufgefallen, weil er da den richtigen Riecher hatte, da in die Lücke reinzulaufen. Ansonsten ein paar Vorlagen gemacht, und dann nicht groß negativ aufgefallen, weil halt solide, ich glaube, vielleicht war auch genau das zu erwarten. Ähm, positiv überrascht bin ich halt von Jonas Müller und von der offensiven Ausbeute und ein bisschen mehr erwarte ich aktuell eigentlich eher noch von Ryan McKiernan. Und generell bei den Verteidigern finde ich es ein bisschen schade, dass sie bei 5 gegen 5 so wenig oder generell äh, so wenig genutzt werden und dass sie so wenig im Spiel mitmachen. Das ist meistens der kurze Pass, der meist nicht mal länger ist als bis zur eigenen blauen Linie. Den Rest machen die Stürmer.
2: Solange es funktioniert. klare Arbeitsaufteilung.
0: Absolut. Aber du hast halt Finde ich ein paar Verteidiger da, also ich finde vor allem, Mekirnen war so ein Typ oder ist so ein Typ und äh, Jonas Müller könnte es, die Typen, die auch mal ein bisschen mehr mit der Scheibe offensiv machen könnten. gawanke hat es ja gemacht, aber Gawanke hatte, glaube ich, mehr oder weniger einen Freifahrtschein. Ich glaube, da hm. gab es keine großen, großen Anweisungen. Das kann ja, ich mir durchaus
1: vorstellen. Ja, das kann schon sein, aber was auch mit dazukommt oder was so ein bisschen, sind wir wieder bei den Zweifeln, die wir zum Magenta-Cup hatten und dann halt auch genau mit den, mit, mit den Abgängen beziehungsweise, äh, Ausleihgeschichten mit, mit Tine Braun dann halt nach, äh, Krefeld. Ist ja dann trotzdem, dass es ja auch wieder, auch da wieder im Großen und Ganzen eine gute Verteidigung ist, die wir da haben. So, und die die schon oben mitspielt in dem Sinne so da wo es halt einfach genau in diesem Zusammenspiel mit Verteidigung äh, Sturm ja trotzdem irgendwie passt und das große Ganze halt wieder rund macht wiederum haben wir halt auch noch nicht gesehen und was wir hoffentlich nicht sehen werden was ist wenn wenn jemand ausfällt so was ist wenn zwei ausfallen vielleicht so gehst du dann wieder an deine Substanz ähm, weil dann wird es natürlich schwer weil dann in dem Moment dann halt nicht so die Tiefe da ist. So. Und keine Ahnung. So. Und dann hast du nur Niederberger hinten, der nur auf Position 6 ist? Ähm, nein. <lacht> ähm, also wie gesagt, da so der große Prüfstein ist halt bis jetzt, so, was die Verletzung angeht, Gott sei Dank halt auch noch ausgeblieben und kann natürlich auch gerne so bleiben. Wenn das natürlich dann kommt, dann wird es auch da schwer. Die Gedanken dazu. Dann kommst du vielleicht wirklich dazu, dass ja. du vorne
2: acht Tore schießen musst, weil du hinten, keine Ahnung, sechs kriegst. Das erinnert mich teilweise wieder an eine Phase von Don Jackson in Berlin. Da war es auch immer wurscht, wie viele Gegentore man bekommt, solange man sechs schießt. Ja eben, ja. am Ende fragt keiner nach. Weißt du, Hauptsache du gewinnst und hast am Ende was in der Hand. So, fertig. Ja. Ich, ich meine, halten wir fest, die Eisbären haben... 52 Gegentore kassiert und sind damit auf Platz 2 der DEL und wer jetzt sagt, äh, auf die Tabelle schauen, da stehen aber 54, Zwei werden aus Shutout, äh, Shootout äh, Niederlagen angerechnet, das sind keine richtigen Gegentore. <lacht> Jetzt ähm, jetzt gibt's nicht nur noch ähm, richtige und falsche Schüsse, jetzt gibt's auch noch richtige und falsche Tore. Ihr natürlich, macht mich irre, ja, ey. Du, du
1: kannst ja nicht du <lacht> kannst ja nicht das eine
0: Tor aus, einer, aus einem Glückswettbewerb, kannst du ja, du kannst ja nicht sagen. Also, guck mal, ich wusste ich, du, gar nicht, dass auch, die Scheiße mitzählt, da geht's ja schon mal los. Ich habe gedacht, du kannst ja ein Penalty halten, dann geht's um du ja den 3 Punkt zu 2 gewinnen. Du gewinnst 3 zu 2 das Penaltyschießen und ja. am Ende wird dir ein Tor in der in der Statistik angerechnet. Das ist der größte Witz, dass man Spiele so entscheidet.
1: Ja ja, ich sag, ja Shutout, auch eine Münze. Ja, Shutout an sich, aber dass da halt auch noch ein Tor mit reingezählt wird, also das finde ich ja albern. Naja, du, kannst sagen, du, du, ein ein du
0: kannst ja nicht sagen, dass sie ein Gegentor. Du kannst ja nicht sagen, dass sie drei gegen drei gespielt haben. Nein, ist ja, aber das halt mit dem, Scha- also ohne Scheiß, ich wusste es wirklich <lacht> nicht, dass nicht, dass dieses eine Tor
1: da mit reingenommen wird. Also ja, das der hat,
0: Derjenige, der trifft, kriegt ja sogar das Tor in seine Statistik.
2: Aber nur, aber der, 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 ah, den Game nur winner. der der das,
0: der das entscheidende <lacht> Tor schießt, nicht der. Das ist ja genauso
1: ein Blödsinn, da geht es ja nur um den der, Punkt. T- 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 das ist. Ja. Oh, lass eine Petition starten, Alter. Wirklich. <lacht> ja. Was ein Rotz. Äh, ja, das war jetzt, weißt du, nach geführt 25 Millionen Jahren Eishockeysport. <lacht> oh mein Gott.
0: Aber generell bei den Gegentoren, ich finde auch, also weil, wir das ja, weil das ja so zusammenhängt, äh, wenn man da drauf guckt und sagt, die Eiswanderer haben die zweitbeste Defensive der Liga. Dann zu sagen, das liegt nur an Matthias Niederberger, oder die haben ja Matthias Niederberger, ist dann auch zu einfach. Da gehören schon auch die Verteidiger, die davor spielen, dazu.
2: Ja, klar. Und die Stürmer, die davor spielen. Und
0: die Stürmer, die davor spielen, das war eine hervorragende Überleitung. Oder wollen wir noch was, ich weiß nicht, wollen wir einen, nee, wollen wir nicht, das fände ich jetzt irgendwie albern. Zu so den Verteidigern. Keine Einzelkritik der heute. Ah, ja,
2: nee. Keine, keine Negativ.
0: Okay, dann sage ich doch, ein nee, nichts Negatives, doch was Positives. Erik Mick spielt immer dann am besten, wenn er tatsächlich spielen darf.
2: Äh, und zwar auf seiner Position.
0: Und auf seiner Position. <lacht> tatsächlich, ja. Kommen wir zu den Stürmern. Ähm, da gab es ein bisschen mehr Umbruch und auch ein bisschen, ja, ein bisschen zu, äh, ein bisschen kurzfristigen Umbruch, beziehungsweise ja, das, die Geschichte mit Maxim Lapierre, wo man kurzfristig drauf reagieren musste. Ähm, aber da, ich glaube, im Sturm hat wirklich jeder den, jeder jede Verpflichtung hat da gezündet, oder? Die einen mehr, also ein, zwei, würde ich sagen, also ich würde bei Fiore sagen, schwierig, weil es halt nur dritte Reihe, aber, ja, gut, hat aber trotzdem seine Vorzüge.
1: Ja, aber Fiore wurde jetzt, glaube ich, auch nicht dafür geholt, um irgendwie Punkte zu machen. Also so interpretiere ich ihn als
0: ja, Spieler. Ja, aber ist halt dann eine, ist eine, eine Lizenz, die du vergibst, von der du nur eine begrenzte Auswahl hast und dann, wo man dann Ja, klar. Und anfangs da hat er Top sagen, 6 dass, gespielt. Ja, eine Zeit lang hat er Top 6 gespielt. nee Aber, Das, das ja. ist
1: ja klar, ob du, ich sag mal, das ist ja wieder so eine alte Diskussion, die wir ja auch gefühlt einmal die Woche halten. so Brauchst du tatsächlich äh, einen, einen Spieler mit einer A-Lizenz in der dritten, vierten Reihe? so also Ich bin ja der Meinung, nicht wirklich, vor allem in der vierten Reihe nicht. Hatten wir auch letztes Jahr mit mit Ulva oh. als Center in der vierten, also pff,
2: Zwei Flaggenspieler. Zwei
0: was? Oliver hat einen deutschen Pass. Aber hast du ja, dich gerade gegen PC Labri ausgesprochen?
2: Hat er Digga, ich. Kommt das gerade wirklich von dir?
0: <lacht> wirklich? Ja, du hast doch gesagt, du bist gegen A-Lizenzspieler in der dritten, vierten Reihe. PC Labri hat nichts anderes die Saison gespielt. Grundsätzlich, sage
1: ich. Individuell können wir über manche Geschichten reden. So, aber also für PC machst du eine Ausnahme. Ja, als Typ brauchst den halt, ne? So. Wofür denn, wenn der nicht auf dem Eis steht? Ja, halt in der Kabine.
2: Ist so, ja ja, Hauptsache, der ist da. Ja, ja, kann man hat einen ja als Grund, dass die Eisbären die Niederlagenserie in den Spielen hatten, in denen PC Labrie verletzt war. Hör bitte auf Hannes. Ja,
0: okay, ja. verstehe. Da, da, na, okay, die Eisbären haben nur wegen PC ja. verloren.
1: Verstehe, okay. Hannes, ich finde ja. dich immer besser. <lacht> <lacht> Nein, aber aber klar, ich sag mal, halt wie gesagt, brauchst du manche Spieler ja oder nein, auch wenn sie da irgendwie zwei Pässe haben, völlig Banane. Ein, ein Olva, egal welcher, wird für mich immer unter Kanadier laufen. Ähm, also, ja, wie gesagt, also ich bräuchte nicht, vor allem in der vierten Reihe, das ist für mich jetzt so eine Ausbildungsreihe, bla bla bla, alles schon erzählt und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich hin wollte. <lacht>
0: ich hasse dich heute richtig, ne? Nee, ich finde auch, find auch, dass PC-Labry noch was lernen muss. Halt die Klappe, ey, wirklich. Mann. Ich weiß nicht, wo wir da hin. Achso, wir waren bei Fiore. Ähm, und eigentlich wollten wir positiv sprechen. Ja. Ich finde positiv, dass wir dass, äh, die anderen äh, Verpflichtungen so gezündet haben, ne? Wenn man, man schaut, dass... Äh, White funktioniert, dass Sängerli funktioniert hat bis zu seiner Verletzung, dass äh, Foucault einfach, also Foucault war ja, habe ich ja auch im kurzen Wechsel auch schon mal gesagt, Foucault war ja so ein Spieler, wo ich immer gesagt habe, wenn solche Spieler in der DL verfügbar werden, habe ich nie das Gefühl, dass die Eisbänder dabei sind bei so einer Verpflichtung, dass sie so eine Spieler überhaupt bekommen können und den haben sie bekommen, weil da einfach das Timing gepasst hat und äh, ja, Beutschak war halt auch ein Glücksgriff, ne? äh, haben wir ja auch eher kritisch, glaube ich, drauf geschaut am Anfang, beziehungsweise waren so ein bisschen zwiegespalten, was wir da zu erwarten haben und der der funktioniert auch super ist vor allem im Powerplay direkt äh, durchgestartet und ja, die anderen Spieler, ne, ich, die Nöbels Reihe musste sich ein bisschen finden aber die haben sich die haben mehr als gut gefunden, glaube ich und finden sich mehr als gut jetzt aktuell und da ja, gibt es wenig Negatives beim Stumm zu sagen, oder? Eigentlich nichts Gibt's was Negatives? Nee. Habt ihr was? Nee, nicht ich wirklich. Nicht. Also
2: wäre auch wenn Wende wieder nur positiv. Dass du. Also klar kannst du wieder darüber diskutieren bekommen. Arkon Hähnelt, Nino Kinder, Fabian Dietz, wenn er nicht verletzt ist und anfangs noch Sebastian Streuk. Kriegen die genug Eiszeit? Meine pauschale Antwort lautet immer nein, kriegen sie nicht. Aber bei den Eisbären geht es halt immer darum, oben mitzuspielen und die Eisbären sind halt. Kein Ausbildungsverein. Das ist halt in dem Fall äh, die Sache, die die dazu führt, dass halt die jungen Spieler vielleicht nicht so entwickelt werden, wie sie entwickelt werden könnten. Aber das das ist tatsächlich das einzig Negative, was ich bisher in der Offensive sehen würde.
0: Was ich da immer kritisch sehe, ist halt die Sache, dass man sich in manchen Spielen selbst beschneidet, weil man dann halt einfach aufgrund des Alters Spieler auf die Bank setzt und sagt, du bekommst jetzt keine Eiszeit mehr, äh, auch wenn sie vorher individuell ein besseres Spiel hatten als beispielsweise ein Spieler aus der zweiten Reihe, der dann Doppelschifts bekommt, ähm, weil man sich dann darauf verlässt, ja, der hat die Erfahrung und der wird schon, ir- irgendwo irgendwann wird das ja abrufen. Und Wenn dafür dann aber ein Tuomi oder ein Hähnel, die zuvor halt wirklich saustarke zwei Drittel hatten, im dritten Drittel nicht mehr zum Zug kommen, das ist dann immer der Punkt, den ich nicht nachvollziehen kann.
2: Ja, andere- wobei wobei Tommy jetzt ja der Profiteur von der Verletzung von Fiore ist, weil er halt äh, vorgerückt ja, ja. ist, genauso wie äh, Sebastian Streu jetzt äh, in die dritte Reihe mit vorgerückt ist. Und seitdem läuft es bei denen
0: ja komisch, ne, wenn sie die Eiszeit bekommen und spielen dürfen, ist es halt immer komisch.
2: Und obwohl ich
1: da halt auch das das du <lacht> dann halt mit mit Streu und Tommy halt noch mal ganz interessant finde, ne? Also das scheint ja wirklich irgendwie zu laufen, weil da war ja, wenn mich nicht täuscht, da könnt ihr ja gleich dazwischen hauen, dass halt, wenn einer von beiden die Tore gemacht hat, dann oftmals immer der der äh, letzte oder die entscheidende Vorlage halt immer entweder von Streu oder von Tommy kam. So Also so in zwei, zwei kleinen Geschichten sieht man es ja, dass das da gut harmoniert. Liegt wahrscheinlich daran, wer es nicht weiß, dass sie ja beide aus Bremerhaven kommen und lange Zeit äh, ihre Jugend damit verbracht haben. So, ich wollte es nur noch mal am Rande erwähnen, wer es noch nicht ich mitbekommen wollt,
0: hat, sagen. <lacht> so,
1: ähm, <lacht> vielleicht liegt das auch daran, äh, aber, aber ja, klar, das findet sich, aber was, was ich da aber halt auch schon wieder schön finde und das ist wieder das, was ich zuvor gesagt habe, halt, mir macht aber halt auch diese Reihe Spraß äh, mit Kinder, Hänelt, und äh, dann dann halt weiß ich, wer dann halt immer dazukommt aber mir macht halt ein Hähnelt halt einfach besonders viel Spaß, also den, vor allem jetzt nach seiner Verletzung fand ich, den kam der noch stärker zurück ähm, als er davor schon war, so und wenn er halt immer noch überlegt der trägt halt ein Gitter im Gesicht und das nicht nur weil er sich mal die Nase gebrochen hat, sondern weil er halt einfach noch äh, 17 Jahre alt ist und hat dann aber halt auch keine Scheu, seinen Körper
2: mit reinzubringen so. Der hat aber auch nicht den Körper eines 17-Jährigen. Nee, das kommt ja also dazu. Ist halt auch das also, also klar,
1: im Gegensatz zu den ganzen anderen Jugendspielern, was wir ja auch schon mal angesprochen haben, die sonst aussehen wie Leichtathleten, sieht er halt schon nach äh, einem kräftigen Sportler aus, auf jeden Fall. So. Aber ich sage ja trotzdem erstmal die Kochones zu haben, sich dann da halt äh, mit gestandenen DEL-Spielern international oder sonst was da ein Bandenduell zu liefern und dann da halt auch reinzugehen und seine Läufe an Bande zu machen und Kindschiss zu haben, da halt, um mal einen miesen Check einzufahren. Also ich finde ihn halt richtig, richtig gut und mir macht das echt Spaß, dem zuzusehen.
0: Uh, Zustimmung?
2: Tom, du als NHL-Experte.
0: Ja. Hakon Held der und der
2: kommende NHL-Draft.
0: <lacht> es ist schwierig, es gibt ja kein wirkliches Scouting aktuell. Also ich hatte vorgestern mal geguckt, ob es da jetzt irgendwie so ein... Central Scouting Update gibt und irgendwie hatte ich, habe ich, entweder habe ich mich zu blöd angestellt beim Google oder es gibt aktuell einfach noch nichts, weil ja auch...
2: Äh, ich glaube, im Midterm Ranking hat er ein C-Level genau, gekriegt.
0: Aber das wissen wir ja, dass das jetzt nicht zwingt so die schlimmste Aussage der Welt ist, mhm. weil äh, auch Lukas Reichel ja von einem C-Level sich hochgearbeitet hat und der sich sein Ranking immer weiter hochgespielt hat. Ich glaube, aktuell ist es schwierig zu sagen, weil halt auch ähm, die kanadischen Junioren liegen und so nicht spielen. Vom woher würde ich ihn aber schon dann noch unter Reichel auf jeden Fall ansiedeln und eventuell eher so ein später Pick, in der, also in einer späteren Runde, vielleicht sechs, 5, sechs, 7, irgendwie so in dem Dreh 5. Aber ich glaube, also Dafür zeigt er dann doch zu wenig, um sich da so wirklich ins Augenmerk zu spielen. Ne? Also äh, ist ja jetzt nichts Neues bei Sergejewa, dass dass er gerne auf drei Reihen umstellt, dass er gerne dann die Jugendspieler rausnimmt aus der Rotation. Selbst wenn er mit dann dreieinhalb Reihen spielt, bleibt dann halt ein jüngerer Spieler auf der Bank sitzen und das hat Lukas Reiche letzte Saison dann auch nur sehr selten getroffen. Es gab mal ein Spiel, was er komplett auf der Bank verbracht hat, das war Nürnberg, glaube ich. Da ging es aber auch mehr um eine gesundheitliche Geschichte, wie dann im Nachhinein bekannt wurde.
1: Ja gut, aber selbst da hat er sich ja dann wieder um ein kleines Denkmal gesetzt, wo er nur für den einen den Penalty äh, entscheidenden dann aufs Penalty kam. aufs Eis kam und ja. macht den halt furztrocken rein. Ne? Ja. Also da bist äh, du halt auch dabei.
0: Ja, das ist dann die Argumentation dagegen, wenn, wenn, wenn jemand fragt, ja äh, wenn der verletzt ist, warum, warum ist er dann überhaupt im Kader? Warum ist er überhaupt auf der Bank? Ja, wir, wir brauchen den im Penalty schießen. <lacht> so das Ding. Ähm, aber ich, da ist halt, hänelt, äh, wird da halt immer von getroffen, von, von, von diesen Streichungen, sage ich mal. Und hat dann noch zu wenige Aha-Momente, wo man es dann so wirklich sieht, dass er dass er dieses Niveau hat, was bei Reichel ja letzte Saison eigentlich permanent aufgeploppt äh, ist und was man ja jetzt in der Saison auch immer wieder hat, gleich mit leichten Anlaufschwierigkeiten, aber er hat es halt immer wieder bei, ja.
1: Ich, ich glaube, das, das größere, naja, wenn man es überhaupt Manko nennen kann, weil, wie gesagt, wir sprechen über einen 17-jährigen Jungen, da ist noch super viel Platz nach oben und super viel Platz für, für, für Entwicklung. Aber wo, wo du, glaube ich, wenn du es halt jetzt eins zu eins vergleichst mit Reichelt, ist dann halt auch so diese gewisse Spielübersicht, die er hat. So und das Kehrt, glaube ich, auch daher, weil ich die schon als zwei unterschiedliche Spieler sehe oder Spielertypen sehe, ähm, reiche halt doch mehr so der Spielerische, der eher den Pass spielt und sonst was. Und Henel tendiert halt doch mehr so ein bisschen Richtung Arbeitsschwein, so, der dann halt reingeht, der die Pucks holt, der sich dann nochmal vor dem Tor positioniert. Ähm, ich glaube, das sind die größten Unterschiede. wird Also ich glaube auch so, die, die, kann ich mir gut vorstellen, dass er gedraftet wird. Um, aber dann halt so die Runden, die Tom gerade gemeint hat, das kann ich mir schon vorstellen bis dato
0: und er hat halt noch Zeit, ne? selbst wenn er nicht gedraftet wird ähm, mittlerweile passiert es ja wirklich auch häufiger, dass Spieler aus Europa äh, ungedraftet in die NHL rüberkommen und da halt auch halbwegs ordentliche Karrieren haben und Gerade ein Spieler, der vielleicht dann nur so ein Arbeitstier ist, könnte es ja dann auf dem Wege auch schaffen.
2: Wiederum Oder als Overager gedraftet werden. So wie es vielleicht mit Florian Elias dieses Jahr ist, oder? Ja. Der ist, glaube ich, ich Overager. Wiederum, was dann natürlich, also klar,
1: wenn einer die Möglichkeit hat, NHL zu spielen, soll er NHL spielen oder generell drüben in Nordamerika. Aber was er dann auch wiederum gut für uns hier in Berlin wäre. Es gab ja nur noch schon Spieler, die gedraftet wurden und nicht rübergegangen sind und hier in Berlin gespielt haben. Also Tine Braun halt mit dem Beispiel. Ähm, Hätte ich auch nichts dagegen. So Wenn hier jemand aufgebaut wird und der halt lange Jahre wieder in Berlin spielt und dann vielleicht mit einer der Vorzeigegesichter wird und hier auch ein Leistungsträger. Also wäre ich auch nicht traurig.
0: Was ich ein bisschen schade finde, weil wir gerade bei der NHL sind, Ich hätte Lukas Reiche gerne in den aktuellen Team der Blackhawks gesehen, die ja doch auch äh, überraschend erfolgreich aktuell sind und äh, auf Platz 4 in ihrer Division sind. Eine Division, die ja generell gut besetzt ist, vor allem mit Tampa und und Florida, die besten beiden Teams in der Division aktuell. Und ich hätte schon gerne gesehen, wie er sich da dann, äh, wie er sich da gibt und schlägt halt. Also wie gut er da reinpasst. Ich glaube nicht, dass er so ein so einen krassen Start bekommen hätte oder gehabt hätte, wie, wie, wie stütze in, in Ottawa. Da fehlen dann halt die Picks, die dazwischen liegen, einfach, um auch diesen Hype zu kreieren. Aber ich hätte schon, schon gerne gesehen, was er, was er da hätte machen können jetzt aktuell bei Chicago. Weil ich ein bisschen Angst habe, dass sie nächstes Jahr erst dann so richtig schlecht werden oder übernächstes Jahr, wenn dann Taves und, und Kane dann auch so vielleicht ihre Karrieren beenden oder halt nicht mehr bei Chicago spielen und äh, ja, dann ist es halt schwerer, wenn du dann da reinkommst und gesagt wird: Ja, du bist ein relativ hoher First Round Pick und äh, hast ja schon zwei gute DL-Jahre gehabt. Wir wollen jetzt mal was sehen. So die Junge hatte ich oder habe ich. Deswegen so ein halbwegs erfolgreiches Jahr mit den Blackhawks hätte ich ihm dann schon noch gegönnt. <lacht> <lacht> ähm, offensiv habe ich überlegt. Äh, Nöbels hatten wir im letzten kurzen Wechsel schon mal angesprochen, dass er, dass er eine überragende Saison spielt. Hannes, hast du da noch irgendwas hinzuzufügen oder noch was noch was anderes zu, zu sagen? Also 32 Assists in 23 Spielen ist schon, ist schon eine Ansage. Ähm, eine Zeit lang war die nöbelsföder reiche reihe ja die beste deutschsprachige und ich glaube sogar zweitbeste Reihe hinter der jeglich reihe äh, in der DL was äh, Expected Goals der Reihe anging. Ähm, irgendwas anderes hatte ich im kurzen Wechsel noch zu Nöbels gesagt, aber sag du doch erstmal dein, deine Meinung. Deine Meinung.
2: Ich glaube, du hattest die Assists nochmal eingeschätzt, dass er halt so, so viel mehr Assists hat als der Zweitplatzierte, wobei Jason Ackeson jetzt, glaube ich, auch wieder ein bisschen gepunktet hat hatte. Einen. Aber was ich... Ähm, wirklich krass finde, ist, wie viel Eiszeit Marcel Nöbels wirklich in allen Situationen bekommt. Ja. Und er ist aktuell der Eisbären-Spieler mit der meisten Eiszeit pro Spiel. Und damit sind die Eisbären in der kompletten DL das einzige Team, bei dem ein Stürmer die Eiszeitwertung anführt. Und ich kann mich ehrlich gesagt auch nicht daran erinnern, dass ich das jemals gesehen habe, dass die Eiszeitwertung eines Teams nicht von einem Verteidiger angeführt wurde, weil du hast halt nur drei Verteidigerpaare und du hast vier Sturmreihen und bei den Verteidigerpaaren hast du halt in der Regel auch immer einen, der halt relativ viel special team spielt und das ist bei den Eisbären aber tatsächlich Marcel Nöbels, der halt äh, auch wirklich viel Unterzahl spielt und ähm, um da auch schon mal vorzugreifen ähm, was glaubt ihr, bei wie viel Unterzahlgegentoren stand Marcel Nöbels auf dem Eis? Und er hat irgendwie knapp über 40 Minuten Unterzahl gespielt.
0: Wie viele Unterzahlgegentore haben die Eisbändern?
2: Uh, 23. Mmh. sage ich
0: bei 4.
1: Bei 4 vier Toren?
0: Bei 4 Unterzahlgegentoren?
1: Ja, ja, schon klar, gehört zu.
0: Wenn er, schon, wenn er schon so fragt. Weißt du, ding, dann will ding, er ja was ding, wir wollten ding, ja positiv ding, ding. bleiben.
2: Ich sag sechs. Es sind zwei. Ach. <lacht> Scheiße. <lacht> und, äh, das ist wirklich was, was ich, äh, krass finde, weil es gibt tatsächlich nur, äh, zwei Spieler, die einen solchen Wert bei den Eisbändern Unterzahl haben. Und das sind Marcel Nöbels und Giovanni Fiore. Als Vergleich dazu, pc Labri zum Beispiel in Unterzahl. Der mhm. hat zehn Minuten weniger Unterzahl gespielt als Marcel Nöbels und stand bei fünf. 100, also Powerplay gegen Toren äh, auf dem Eis und ich glaube und ich habe die Äußerung ja auch äh, das letzte Mal getroffen, dass ich halt gesagt habe es ist nicht unbedingt Nöbel Stärke in der eigenen Zone zu spielen vielleicht schätze sich ihn aber auch wirklich vollkommen falsch ein und ich habe da tatsächlich überhaupt kein Auge für, für sein defensives Stellungsspiel. Ja, ich glaube... Und ähm, ich, ich, ich weiß es an der Stelle wirklich nicht, weil eigentlich ist für mich Nöbels auch wirklich dieser äh, kreative Spielmachertyp vorne, ähm, der halt wirklich es schafft, seine Mitspieler in Szene zu setzen, der halt die, die Lücken in der Defensive findet, um halt... Beispielsweise Leo Föder dann zu einer guten Schussposition zu bringen. Und dieses Unterzahlspiel, er spielt viel Unterzahl und es fallen wenig Gegentore, wenn Marcel Nöbels in Unterzahl auf dem Eis ist. Und ähm, das hätte ich wirklich auch so in der Form nicht erwartet. Ich gehe gerade im Kopf oder bin gerade
1: im Kopf so die letzten Spiele durchgegangen, äh, wie Marcel Nöbels in der Unterzahl spielt. Ich bin der Meinung, wenn er halt dann Unterzahl spielt, dann spiel, äh, steht er sehr oft sehr hoch an einer, einer blauen Linie, meistens halt so äh, in der Ecke zwischen, zwischen Bande und, und blauer Linie dann. Was ja auch einmal der, der Grund wahrscheinlich ist geschuldet, dass er halt, weil er halt einfach ein langer Typ ist und mit einem langen äh, Schläger spielt, da halt schon sehr viel Platz wegnimmt, beziehungsweise dem Verteidiger oder dem Spieler an der blauen halt schon viel äh, wenig Platz zum, zum Spielen lässt. So, dann gab es auch halt auch öfters die Situation, wenn halt Bullies gewonnen worden sind, dann oftmals in seine Richtung und er dann halt auch einen Konter halt dadurch bewirken kann, weil er dann halt den schnellen langen Pass nach vorne spielt oder das Ding halt einfach rauskickt oder sonst was. So, dafür ist er dann sicherlich ganz gut. Für, für für solche Geschichten. Und wenn du weiter überlegst, hinten stehen ja die Eisbände doch noch relativ kompakt immer vom Tor. Und ähm, Niederberger hat ja, kommt ja selten in die Situation, irgendwie Schüsse nachzugehen, wie sich, dass sie nach vorne abprallen oder sonst was. So, also da wird ja auch gut gegengearbeitet. Von, von daher. Kann, also ja, es ist schlüssig, weil es halt Zahlen sind, dass er nur bei so wenig war. Aber jetzt mit den Zahlen in Kombination und das, was man so sieht, ist es halt sicherlich so ein bisschen das System, was was man mit ihm halt spielen kann. so Du hast halt die die Break-Situation, die du mit ihm kreieren kannst. Es ist ja auch oftmals immer noch irgendein kleiner, schneller Spieler mit in Unterzahl auf dem Eis. Ähm, also meistens
0: Föderl und Nöbel zusammen.
1: Ja, so ähm, wo du das halt machen kannst. Und die Kombi halt mit Führer, Nöbels Führer rennt vor, Nöbels legt auf, gibt es ja auch bei 5 gegen 5 oder im Powerplay. Vielleicht ist das so der Gedanke. Hau ich mal so wild in den Raum rein.
0: Ich habe jetzt auch keine, also das ist, ist glaube ich, auch schwierig mit Zahlen zu belegen oder generell auch da Zahlen zu finden, die das stützen Mein Gedanke wäre eher, dass ich glaube, dass du als Mannschaft in Überzahl dann vielleicht auch einfach Nöbelz und Föderl auf eine andere Weise respektieren musst, gerade was, wie Flo gerade angesprochen hat, was einen Break angeht oder also äh, Gegenzug dann, als wenn da jetzt, ja, als wenn da P.C. Labrie vielleicht steht oder ein anderer Spieler, also Fiore zum Beispiel ist ja auch super schnell unterwegs ähm, und kann dadurch für Gefahr sorgen und ich bin generell auch, und es hat sich bei mir tatsächlich auch die letzten Jahre verändert, Generell schon auch dafür, dass man skill-basierte Spieler oder Skilled Players, wie nennt man das auf Deutsch? Spieler, die technisch was drauf haben? Spieler mit äh, Händchen. Spieler mit Händchen, genau. <lacht> äh, in Unterzahl spielen lässt. also, Flo ja vorhin schon gesagt hat, ich bin, bin ja Fan der Toronto Maple Leafs und da spielt zum Beispiel mit Schmaler in Unterzahl. Echt? Ja, weiß man gar nicht, ne? Das ist jetzt Es äh, kommt überraschend. Überraschung. Überraschung. Ja. Ähm da spielt mit Schmana zum Beispiel in Unterzahl mit Schmana ist er jetzt ja auch ein Spieler wenn man sich den so anschaut und wird man jetzt auch nicht zwingend sagen ja der ist gut in der Defensive oder so aber der ist halt jemand der wenn der die Scheibe bekommt ähm, schießt er die nicht einfach tief sondern schaut halt vielleicht auch ob da irgendwie eine Option offensiv äh, entstehen kann man was in Unterzahl kreieren kann oder wenn es einfach nur darum geht dass man die Scheibe halt nochmal drei vier Sekunden länger am Schläger behält bevor man sie tief spielt und so seinen Verteidigern die Möglichkeit gibt also Vielleicht ist das das, was man dann übersieht, weil grundsätzlich bin ich auch kein großer Fan von Marcel Nöbitz in der eigenen Zone und von Marcel zu in der Unterzahl. Aber vielleicht ist es einfach die Fähigkeit, die Scheibe ein bisschen länger am Schläger zu haben, wenn sie sie gewinnen und halt eventuell auch offensiv was zu kreieren. Ich wollte gerade schauen, bin glaube ich gerade zu blöd, zu gucken, wie viel Unterzahltore die Eisbären generell schon geschossen haben.
2: Hast du das zwei, glaube ich? Ja, die weiß aber auch nicht viel, ne? <lacht> Ja. Im Vergleich <lacht> zu vorigen Jahren sind das aber schon mal in der Hauptrunde zwei mehr als sonst. Okay. Nee, die haben doch letztes Jahr locker auch zwei Unterzahltore geschossen. Ich erinnere mich an eine Playoff-Serie gegen München. Da haben die Eisbären in der Playoff-Serie zwei Unterzahltore geschossen und das waren die ersten beiden in der Saison. Aber das kann auch zwei Jahre dann her sein. Aber äh, vielleicht ist der gemeinsame Nenner da auch wirklich die Spielintelligenz. Wenn du halt vorne weißt, wie du die Lücken reißt, und wie du deine Passwege findest, dann weißt du vielleicht auch, wie du hinten einfach dein Stellungsspiel organisieren musst, um genau diese Passwege zuzustellen. Und vielleicht ist ist das das, was man bei Marcel Nöbels vielleicht gar nicht so sieht, weil er einfach die Schussmöglichkeiten vielleicht ein wenig wegnimmt. Oder die die Spieler, die halt den Abschluss suchen, in eine etwas schlechtere Position bringt, den Puck aufs Tor zu bringen. Und das sind vielleicht so Kleinigkeiten, die ich zumindest, ohne auf die Zahlen zu gucken, auch nicht gesehen habe im Spiel. Aber vielleicht ist es wirklich dieses, diese minimalen Aktionen, den Spieler leicht abzudrängen und in eine etwas schlechtere Schussposition zu bringen. Naja, Marcel Nöbitz spielt schon mit einem sehr langen Schläger, also
1: dass er den halt auch immer ausgefahren hat, was ein <lacht> Wortding, Alter. Ähm, äh, aber dass das der halt immer, ich wollte jetzt mal den den Vergleich mit. Mein äh, Alter, jetzt lacht er
0: nicht, Alter. <lacht>
1: Oh, ist auch für mich die sechste Stunde.
0: Oh. <lacht> wir haben, wir haben das Geheimnis. Den,
2: gelüftet. Gag, den Gag hatten wir schon mal. Ja,
1: deswegen, es wird nicht lustiger. Aber ja. Nee, aber ich wollte halt nur den Vergleich ziehen, auch nochmal, weil wir vorhin PC dapri angesprochen haben. Wenn du ihn halt siehst, in der Unterzahl, der der ist ja dann doch mehr defensiver, guckt mehr nach hinten und versucht halt, er den Schuss zu blocken. Also manchmal steht er ja schon wie der Goli da ja. und hat die Kelle auf halber Länge, so und wissen nicht gefühlt, hat er ja manchmal bessere äh, Quote als manch Torhüter, so, also der schmeißt sich dann da halt viel rein, würde dann halt auch nochmal dazu passen, dass du halt diese Unterschiede hast und warum Nöbels also ja, ich bin da auch bei Tom, ich finde, also Nöbels eine Unterzahl oder ein Förder, finde ich jetzt auch nicht so geil vom Prinzip her, aber was das Ganze vielleicht auch erklärt, dass man von, erstmal aus der ersten Reaktion aus, normal seine Topscorer nicht in die, in der Unterzahl spielen lässt. So, dass das halt auch noch viel so eine Gefühlssache ist. So, das sind Jungs, die schießen Tore, die machen Punkte, die sind fürs offensive Spiel. So, warum hausten die in Unterzahl? In Unterzahl ist dann doch vielleicht mehr in den Köpfen drinne halt so eine Typen wie PC, Lapri Fiore und wie sie alle heißen. So, also die Jungs, die den Körper reinbringen und die da halt so ein bisschen kaputt machen, das Spiel. Ähm, vielleicht kommt das daher, so, wie gesagt, meine Sorge ist halt immer nur, dass es halt, dass es sich vielleicht irgendwann gesundheitlich mal recht, weil es dann zu viel ist, äh, keine Ahnung, aber bis jetzt bleibt es ja alles aus, also von daher sind das alles Fantasien.
0: Aber erklärt mir doch jetzt mal, wenn wir jetzt da gerade festgestellt haben, dass Marcel Nöbitz der beste Unterzahlspieler Mhm. weltweit ist, warum die Eisbären dennoch ein mittelmäßiges zuweilen auch zumindest von dem, was man sieht, eher schlechtes Unterzahlspiel haben. Ich hätte einen Ansatz, aber ich will erst eure Meinung dazu
2: hören. Hannes. (lacht) Ist nicht mein Spezialgebiet, die Unterzahl. Es ist wirklich eine Situation, für die habe ich kein gutes Auge. Ich ich kann da wirklich äh, wenig sehen. Und ähm, die Unterzahlquote, boah, knapp, knapp, knapp unter 80%, 80 Prozent, Platz 8 äh, in der Liga, nicht so gut. Ähm, also, wie kann das aber auch Ich, wür- ich würde tatsächlich, ich würde es auf eine andere Ebene heben und zwar einfach sagen, für diese Unterzahlquote spielen die Ice einfach zu viel Unterzahl. Das, das ist eher mein Problem als die Unterzahl selber.
0: Also grundsätzlich, wir können das mal auf eine andere Ebene heben, weil wir jetzt mittendrin in den Special Teams sind. Ähm, die Eisbären haben das zweitbeste Powerplay der DL. Äh, 25 Powerplay-Tore geschossen bei ihren 94 Möglichkeiten, die sie hatten. Das macht knapp 27%, 26-6. Ähm, dann haben sie haben sie ein Shorthanded, also sie haben ein Unterzahl Gegentor kassiert, also wo sie im Powerplay waren, ein Shorthander kassiert. Sie haben 23, äh, Unterzahl Gegentore kassiert und haben selber zwei Unterzahl Tore geschossen. Macht in der Summe eine Differenz von drei Toren in, in Special Teams. Heißt, die Eisbären zum Glück sind ein sehr gutes Team bei 5 gegen 5. Ein sehr, sehr gutes Team bei 5 gegen 5.
2: Mit einem Torverhältnis von plus 43. Ja.
0: Und sind in den Special-Teams gerade mal so gut, obwohl sie eine sehr gute Überzahl haben, gerade mal so gut, dass es ungefähr Break-Even ist. Und wie Hannes, also der, einer der größten Punkte ist, was Hannes eben gesagt hat, sie spielen zu viel Unterzahl, gerade für einen Top-Team, für ein Team, was permanent die Scheibe hat, nehmen sie viel zu viele Strafen, die vollkommen unnötig sind, so Beinstellen und so ein Bullshit. Ähm, und das ist, hat nicht zwingend, meiner Meinung nach nicht zwingt, was damit zu tun, dass sie zu aggressiv spielen, sondern einfach, dass sie sich dann teilweise auch ehrlich zu blöd anstellen. Oder zu faul sind, ne? Hier und da. Und die Unterzahl selber finde ich, das ist, glaube ich, muss ich überlegen, ich glaube, letztes Jahr gab es auch ein ähnliches Problem. Sie haben, sie haben die Balance nicht zwischen, also erstmal sind sie meiner Meinung nach zu passiv im Grundsatz. Und finden die Balance nicht, oder das haben das Timing nicht so ganz, wann sie aggressiv gegen die Scheibe arbeiten müssen. Und, also es gibt ja Situationen in Unterzahl, wo du vielleicht einen Gegner so sehr unter Druck gesetzt hast, dass du die Chance hast, die Scheibe zu gewinnen. Das passiert dann manchmal nicht, oder es passiert zu sehr. so dass dann andere Spieler der gegnerischen Überzahl zu frei stehen, dass man, dass man daraus Chancen kreieren kann. Oder du hast Situationen, ich glaube, zweites Spiel, drittes Spiel gegen Bremerhaven war das, wo sie halt zu viert alle in der Mitte standen und drauf geschaut haben, wie die Chance passiert, wo ich äh, das eine Meme gepostet hatte mit dem brennenden Haus und das ist fein. So eine Situation, wo sie halt alle schauen und warten, bis dann das passiert, was halt passieren muss. Und zwar der Pass entweder durch die Rory Road oder in den Slot und von da aus entsteht dann zumindest eine große Chance. Ich glaube, das ist das große Problem, also die zwei großen Probleme. Sie nehmen zu viele Strafen und sie sind generell zu passiv in Unterzahl und haben nicht das beste Timing bei ähm, wann sie aggressiv dann gegen die Scheibe gehen müssen. Insofern aber eigentlich ja noch bemerkenswerter, dass Marcel Löwitz so starke Zahlen in Unterzahl hat.
2: Wobei ich auch nicht ausschließen kann, dass es da gerade in den letzten Spielen ein kleines Datenleck gibt. <lacht> <lacht> Wirklich,
0: wer weiß das schon. Ja.
2: Ja. Und äh, ich, ich habe es auch das letzte Mal schon gesagt, äh, das Problem mit den Strafen liegt tatsächlich auch bei den Verteidigern. Die Verteidiger der Eisbären haben 55 Zwei-Minuten-Strafen in dieser Saison kassiert. Das sind
0: insgesamt 112-mal ein Sportler
2: gewesen. Genau, und das ist auf Platz 1 der Liga und das bedeutet in dem Fall, Platz 1 ist nicht so gut.
0: Schade, Meister. Ja.
2: Und äh, ich, ich habe es jetzt nicht auf die Spiele wirklich runtergebrochen und äh, das letzte Mal waren ja die Probleme gerade bei Ramage, bei Wismann und bei Merkiren. Ich glaube, das hat sich an der Stelle schon gebessert, aber. Bei einigen Spielen, wo ich so das Gefühl hatte, hey, wir haben jetzt mal zwei Drittel ohne Strafe überstanden. Das ist super. Und im dritten Drittel gab es vier Unterzahlsituationen. Wo es dann wieder den kompletten Rückfall äh, gefühlt gab.
0: Ja, wisst, man hatte schon einige Spiele dabei, wo man sich auch echt gefragt hat, was ist los mit dir, Junge? Das hatte, das hatte schon so ein bisschen, das hatte hier und da auch schon etwas Slapstick-Charakter. Die dann seine Strafe. Ich glaube, in dem einen Spiel hat er doch diese blöde, so eine blöde Haltenstrafe, kommt wieder aufs Eis und dann kurz danach nochmal so eine blöde Strafe und schießt dann auch noch den Puck übers Glas in einem Spiel <lacht> irgendwie. Also, also ne? Spielverzögerung ist halt dann auch eine Strafe, wo man vielleicht sagt, ja gut, kannst du jetzt nicht zwingen was dafür, aber sieht dann halt einfach blöd aus, wenn es immer wieder derselbe Spieler ist, der dann auf die auf die Strafbank muss. Ähm ich gucke gerade, Jonas Müller führt die Eisbären in Strafzeiten an?
2: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich einer der wenigen, der mal eine große kassiert hat, oder?
0: Nee. Eine Zähne hat er mal bekommen.
2: Ja. Eine also, es dürfte auch die einzige sein. Gibt ja keine großen Strafen, gibt ja keine Boxkämpfe gerade, weil die alle sofort runter müssen, wenn sie sich die Handschuhe außer, wehren.
0: Außer du wirst von Mitchell Hurt gecheckt, du verlierst dabei deine Handschuhe und möchtest dich dann wehren, dann bekommst du eine große ja. Strafe. Abs-
2: absolut berechtigt, ja. absolut berechtigt.
0: Das, äh, das geht Wenn der Gegenüber
2: gar keine bekommt. Ja,
0: das geht natürlich gar nicht. Top. weil Also da muss man auch nicht nochmal ermitteln, ob der Check eventuell dann doch falsch war. <lacht> ja, ansonsten würde ich glaube ich gerne noch über das Powerplay kurz sprechen. Äh, und überlasse dann gerne Flo und äh, Hannes das Wort, aber ich möchte nur ganz kurz sagen, großes Pluspunkt in der Saison, dass es zwei feste Formationen gibt, die ähnlich gefährlich sind. Punkt. Dadurch halt, Also daraus resultiert ein großes äh, gutes Powerplay. Jetzt äh, Flo. Das war's schon. <lacht> naja, ich, also ich, ich weiß, dass von Hannes gleich noch Zahlen dazu kommen, ja, okay. die das belegen. Okay, okay. Und, äh, oder ich vermute es. Und äh, wir haben ja, glaube ich, in den kurzen Wechseln auch immerhin, immer wieder schon auf die Powerplay-Formationen sind wir mal wieder schon zu sprechen gekommen. Insofern, ähm, glaube ich, habe ich, hab, also ich habe da jetzt nichts großartig Neues hinzuzufügen, außer das, was ich da schon gesagt habe. Nee,
1: auf, auf jeden Fall. Ich, ich Also klar, ich glaube aber halt äh, jetzt speziell, weil wir jetzt da sind beim beim Special-Team, hast du es da, aber das ist halt generell auch eine Stärke, die du im ganzen Team hast. Also du, diese Tendenz, die es schon mal gab, äh, von Bayern, finde ich halt jetzt hier wieder, ähm, wenn halt eine Reihe mal nicht scoret, dann scoret halt die, die andere. So, wenn ein Spieler mal mal nicht punktet, dann punktet der andere. So, dass du halt immer so ein, so ein Gleichgewicht hast in, in diesem Team, das finde ich halt auch schon sehr enorm. Beim Powerplay zeigt es halt nochmal mal unser top, ähm, was du da hast. Aber halt dieses, halt wirklich dieses Ausgewogene, dieses Hin und Her, diese Phasen, die jeder Spieler mal hat und du dadurch keine riesen Lücken äh, entstehen, weil halt mit einmal keiner mehr punktet, äh, fallen halt dieses Jahr auch raus was dann auch wieder zum großen Ganzen führt. Also von daher, ja, über
2: was willst du reden? Außer Hannes jetzt über Zahlen. Ne, m- mich, oder die, die Konstanz des Powerplays ist vor allem das, was mich äh, positiv überrascht. Denn ähm, im Laufe der Saison sind eigentlich vier Spieler, die fürs Powerplay vorgesehen waren, rausgefallen. Leon Gavanke hat Powerplay gespielt, Stefan Esbeland hat Powerplay gespielt, Marc Sängerli hat Powerplay gespielt, Giovanni Fiore hat Powerplay gespielt und das Powerplay funktioniert trotzdem. vor allem Und bei zwar der, immer noch äh, sehr gut oder vielleicht sogar äh, besser an der Stelle.
0: Ich finde vor allem bei der Formation, in der Sängerli ja Dreh- und Angelpunkt war, noch bemerkenswerter, dass die weiterhin gut funktioniert. Das ist ja die White-Sängerli Foucault-Markiernen- Wer ist der vierte? Fiore war eine Zeit lang mit drin. Hm. Ähm, wer ist denn da der vierte?
1: Ist nicht Depre, der zwischendurch noch dazu stößt, ne? Der nee, Depre
0: spielt, glaube ich, zweite Formation okay. mit. Also die zweite oh. ist einfacher. Die zweite ist Födal, Nöbels, äh, Reichel, Beutschak und dann ein Verteidiger. Depre, Hördler oder ähm, Ramage. Und die erste oder andere Formation ist halt äh, Foucault, White,
2: ey, ich bin so... Sängerli eigentlich. Bochak. Eigentlich
0: Sängerli. Nee, Bochak ist ja, wie gesagt, in der föderal formation
2: Achso, stimmt. Fiore ja, war da halt noch plus dann äh, ein Verteidiger. Und ähm, vor allem... Wenn man halt sieht, ähm, Mark Sängerli hatte ja die Frontnet-Position, die er etwas kreativer ausgelegt hat, indem er äh, nicht nur vor dem Tor halt gespielt hat, sondern oftmals auch angespielt wurde, um dann das Spiel von hinter dem Tor aufzuziehen. Äh, Die Position hat jetzt Parker Tuomi äh, eingenommen und äh, der interpretiert diese Rolle halt eigentlich ganz anders, viel klassischer, indem er halt wirklich versucht, vor dem Tor für Verkehr zu sorgen, die Sicht zu nehmen, die Rebounds zu nehmen. So hat er ja auch sein Powerplay-Tor zuletzt geschossen. Das ist ein ganz anderer Spielertyp als Mark Sengerli Und es funktioniert an der Stelle wirklich trotzdem. Und das finde ich wirklich äh, bewundernswert äh, in diesem Powerplay. Genauso Bewundernswert ist es, Zack Bojak hat sechs seiner Tore im Powerplay geschossen. Und das vom linken Bullykreis, wo du eigentlich am Anfang der Saison mit Leon gawankel jemanden hattest, der ein Rechtsschütze ist, der halt immer wieder für den Direktschuss gesucht wurde. Und äh, als Bojak, als Linksschütze im linken Bullykreis, der kann von da keine Direktschüsse nehmen. Der braucht halt irgendwie die Querpässe und äh, muss dann halt den Abschluss suchen, bevor der Torwart halt seine Position geändert hat. Und ähm, die Geschwindigkeit, mit der Boyczak da oftmals freigespielt wurde, wirklich durch, durch zwei, drei schnelle Pässe, die äh, entweder dann äh, am Ende von Nöbels einmal quer durch die Verteidigung kamen oder von Reichel, der äh, quasi rechts neben dem Tor auf Höhe der Torlinie stand und dann quer gespielt hat. Die, diese Tic-Tac-Toe-Situation das ist wunderschön anzuschauen gewesen, teilweise. Hatte fast mein, also fast die
1: Perfektion in den Spiel, im letzten Spiel gegen Düsseldorf erreicht. Meiner Meinung nach, da hast du es auch sehr oft gesehen und halt auch genau diese Querpässe, die du gerade angesprochen hast.
0: Es war übrigens Tuomi, meine ich, den wir aus der eher anderen Formation vergessen haben. Also Tuomi hat, glaube ich, Fiore relativ schnell ersetzt. Tomi war ja aber zwischenzeitlich ja auch raus und ich glaube, dass da dann immer wieder ein Spieler mit reinrotiert ist, den wir gerade äh, nicht gefunden haben. Aber ich finde auch, und ich glaube, das macht das Powerplay im Gesamten auch so stark, dass du in dem Fall halt quasi zehn Spieler hast und dann noch aus den den anderen Reihen noch Elemente, andere Spieler reinbringen kannst, die auch eine Gefährlichkeit ausstrahlen. Also du hast zwei Powerplay-Formationen, die, wenn alle fit sind, schon in in dem dem Grunde gefährlich sind und beide Powerplay-Formationen, ich würde sogar sagen, sind auf einem Level gefährlich. Also du musst beide sehr ernst nehmen und du hast nicht eine Top-Powerplay-Reihe und dann kommt so eine boah, wenn wir die erste Minute, die erste Minute 10, wenn wir die überstanden haben, dann kommt die zweite Powerplay-Formation und dann haben wir es eigentlich gekillt, sondern du hast die erste Minute und dann kommt die zweite Formation und du als Unterzahlteam bist du halt permanent gefordert und auf einem gleichen Niveau gefordert. Aber was es dann noch so besonders macht in meinen Augen, ist, dass beide Formationen äh, auf eine andere Art und Weise ihre ihre Chancen erspielen. Das, was Hannes gerade gesagt hat bei der Beutschok-Formation, das ist ja nicht nur die die Kombination reiche nöbels die die Bolschak freispielen will, sondern du hast ja immer noch Föderl, der äh, diese Bumper-Position spielt, äh, aus der er ja am, am gefährlichsten sein kann, weil er nicht direkt schießen muss, sondern weil er auch die Scheibe mal am Schläger haben kann und und dann seinen Handgelenkschuss äh, bringen kann. Äh, und du hast ja immer noch den Verteidiger oben, der ja auch, also Hördler, wie, wie, wie Flo ja äh, gesagt hat, dass, dass Hördler ja auch immer mehr auch dann von oben schießt, ob das jetzt Besonders Erfolgsversprechendes sei ja mal dahingestellt. Aber, ich weiß nicht, ob du Hockey Buddies gehört hast, aber unsere Ode an den Schlagschuss, die dürfte, ja, die Kap- die dürfte die dir gefallen gehört. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und du hast dann aber die andere Formation, gerade wenn der Sängerli wieder fit ist, dann hast du halt dieses von, von hinter dem Tor herausgespielte, was halt dann für den, für den Schlagschuss oder für die Direktabnahme von Foucault geil kommt, weil, Du bewegst den Torwart trotzdem und du hast halt aber Foucault mit diesem ansatzlosen Schlagschuss oder du spielst halt auf die andere Seite oder direkt vors Tor, wo du dann halt White oder Fiore hast. Also das ist schon, ich mag das schon, dass sie da so, dass sie zwar, dass sie feste Formationen haben, die aber unterschiedlich im Grunde voneinander spielen. Und dass es funktioniert, zeigt ja auch, dass sie nicht komplett durchschaubar sind. Was wahrscheinlich daran liegt, dass nicht beide Formationen eins zu eins dasselbe versuchen oder aufs Eis bringen wollen. Nee. Und das hatten wir lange nicht mehr. Das hatten wir. Nee. Also, so, so lange wie ich jetzt, also, so lange wie es Hauptstadt-Eishockey gibt, hatten wir das überhaupt nicht. <lacht> äh, funktionierendes Powerplay. Und äh, ich glaube, das war, also, das muss schon, muss, es ist auf jeden Fall auch schon sehr lange zurück, dass man, dass wenn die Eisern ins Powerplay gegangen sind, man schon grundsätzlich ein gutes Gefühl dabei hatte.
1: Nee, ja, dass du hast diese durchgehende Sicherheit hast, so. Klar, es immer mal wieder Phasen, wo es Powerplay gut funktioniert hat, aber das genau der Effekt, den du halt gerade meinst. So Powerplay und du weißt, okay, da passiert was. Also, ja, das kann am Ende
2: vielleicht nicht ganz so schlecht sein. Jut. Ja. Wenn sie denn häufiger Powerplay spielen würden, das ist nämlich tatsächlich mein einziger Kritikpunkt. Ähm, denn äh, Tom, du hast vorhin gesagt, 112 Unterzahlsituationen haben äh, die Eisbären gehabt und demgegenüber stehen halt in Anführungsstrichen nur 94 Powerplay-Situationen und 8 DL-Teams haben häufiger Powerplay gespielt als die Eisbären. Äh, was mich eigentlich bei der Spielweise der Eisbären ein bisschen wundert, weil sie ja so einen Puckbesitz Eishockey spielen, dass man ja häufig eigentlich denken würde, sie würden dann halt nur durch äh, Fouls gestoppt werden, aber vielleicht sind sie auch dafür zu schnell.
0: Ich glaube, dass das ein Grundsatzproblem im Eishockey ist. Inwieweit? Ähm, naja, es ist auch, ähm, jetzt kommen wir wieder dahin. Aber bei den bei den Leafs ist es auch so. Die Leafs sind auch seit Jahren ein, eines der Teams, was enorm auf Puckbesitz geht und ein Team ist, was auch Statistik, statistisch belegt eines der Teams mit einer hohen Puckbesitz hohen Puckbesitz ist. Ähm, und trotzdem ein Team, was oder generell in der NHL ist es so, dass Teams die viel Puckbesitz haben, verhältnismäßig viel Unterzahl spielen oder du halt eher auf so ein 50-50 am Ende rauskommst. Also zum Beispiel, ähm, es gab vor zwei Jahren, glaube ich, waren es die Colorado Avalanche. Die hatten den höchsten, äh, die hatten meiste, meiste Corsi-4-Percentage in der Jail bei 5 gegen 5 und hatten aber auch die meisten Strafen und die meisten Unterzahlsituationen. Also, als wenn quasi, also, du hast dann da das, A, das Problem, dass Teams gegen die Avalanche viele Strafen nehmen müssen, weil die permanent im Puckbesitz sind. Und du hast aber das Problem, dass aus irgendeinem Grund, mag ja jetzt niemanden da eine Absicht unterstellen, aber aus irgendeinem Grund kommt es dazu, dass es im Verlauf einer Saison oder in einem Verlauf eines Spiels ausgeglichen wird, die Strafzeiten. Ähm, ich, ich glaube, dann hast du aber auch noch das zweite Problem, wenn die Eisbären, ich weiß es nicht, ob da vielleicht dann vielleicht so ein bisschen unterbewusst, äh, unterbewusst was dabei ist, dass die Eisbären haben halt permanent Puckbesitz und führen dann vielleicht 7-0, wenn wir jetzt mal das Düsseldorf-Spiel rannehmen und dann passiert eine Kleinigkeit von den Eisbären und dann gibt man da vielleicht mal eher die Strafe um keine Ahnung, ist halt komisch im Eishockey, ich weiß es nicht wo, also ich kann es ich, wie gesagt, ich finde es ist ein Grundsatzproblem, und ich finde, es kann nicht sein, dass die Eisbären so wenig Stra- also so noch verhältnismäßig so wenig in Überzahl spielen, gerade weil sie so viel Puckbesitz
2: haben. Ja Oder der Puckbesitz ist so krass, dass das gegnerische Team so passiv spielt, dass es vielleicht gar nicht großartig zu diesen Zweikampfsituationen kommt. Also ich erinnere mich an eine Aussage von Thomas Popisch. Haben wir über den heute schon gesprochen? Den, der der beste Trainer der ähm, Liga, ich
1: weiß nicht, wurde, glaube ja, ich, ist mal. Der beste Tarant. Trainer der Welt, auf das jeden ist. Fall. ist ähm, ja. echt. Ja, zum ähm, Glück ist er nicht in Toronto, ey.
2: <lacht> der hat im Interview mit Magenta Sport gesagt, dass äh, eine Ansage an seine Mannschaft war, wenn die Eisbären im eigenen Drittel deutlichen Puckbesitz haben, dass Bremerhaven kein... Aggressiven Vorcheck spielen wird, sondern sich halt eher zurückzieht, um halt versucht, kompakt zu spielen. Und das kann ich mir halt wirklich vorstellen, dass äh, bei, bei der Puckbesitzdominanz, die die Eisbären haben, und die Eisbären sind das beste Corsi-Team der DL aktuell, dass ähm, die gegnerischen Teams tatsächlich so passiv agieren, dass sie gar nicht in diese Zweikampfsituationen kommen, wo sie Strafen ziehen könnten.
0: Aber dann hast du das andere Ding. Bremerhaven, weil, weil du sie gerade ansprichst, sind das beste Powerplay-Team der DL. Die haben nur einmal mehr Powerplay gespielt als die Eisbären. Die sind jetzt nicht ein überragendes Corsi-Team, aber warum spielen die auch nicht häufiger in Überzahl? Verstehst du? Es ist das
2: Wahrscheinlich auch eine große Verschwörung. Ja,
0: es ist definitiv eine große Verschwörung.
2: Äh.
0: Okay, Special Teams, Haken dran. Check. Check. Dann müssen wir jetzt noch auf die Südteams schauen. Haben wir Bock drauf,
2: oder? Ja, mei, So süß. Boah, Kerle. Auf, auf Schwenningen und Straubing und Augsburg habe ich richtig Lust.
0: <lacht> Mehr Lust als auf äh, Iserlohn und
2: Wolfsburg. Die habe ich auch Krefeld. ganz tief in mein Herz eingeschlossen.
0: Also, wie wie gehen wir denn da jetzt ran? Die Gruppe Süd, der ein oder andere wird sich noch erinnern, als die DEL noch 14 Teams hatte. (lacht) Da gehörten ja noch dazu äh, die Adler Mannheim, München, äh, der ERC Ingolstadt, die Wild Wings aus Schwenningen, dann die Straubing Tigers Augsburg und Nürnberg. Ich glaube, wir gehen mal auch in der Reihenfolge, wie sie jetzt aktuell stehen, so wie ich sie jetzt auch gerade vorgelesen habe, fangen wir von unten an. Die Nürnberg eistigers glaube ich, in erster Linie jetzt ja jetzt erstmal äh, seit Montag sportlicher Leiter Stefan Usdorf, nochmal nochmal angesprochen hier. Aber ich glaube, in der Saison ist da jetzt nicht mehr, da ist jetzt, glaube ich, kein, keine große Lust, noch Richtung Playoffs zu gehen. Ich glaube, da will man eher langfristig was Neues aufbauen.
1: Ja, das denke ich auch. Also, klar, ein Kandidat für die Playoffs sind ja jetzt nicht mehr. Uh, was haben sie hier, Punkte, Quotienten von 0,7 offiziell werden es 17 Punkte oder so zu, zu Augsburg, die sind schon wieder bei 27 Punkten, auch bei 24 Spielen ja klar, also machen wir uns nicht vor um, das werden jetzt hoffentlich die Spiele, die nicht ganz so gefährlich wären, muss man halt uh, schauen wie es wird aber ja, die machen mir jetzt keine Bauchschmerzen
2: Den kann man nur wünschen, dass äh, ihr Konzept halt in den nächsten Jahren ein bisschen aufgeht. Ja. Herr Kanzock, ich glaube, Sie müssen Ihren Knopf drücken.
1: Hallo. Ja,
0: danke für den Hinweis. Kein
1: Problem. Es war aber zwar d- schön, d- dich mal nicht zu hören, aber ja.
0: <lacht> aber so bin ich, so bin ich. Uh, Hannes gerade nicht ins Wort gefallen, das ist doch auch gut. Ja, gut. Äh, dann haben wir die auch sogar Panther. Weiß ich nicht. Die sind mir jetzt nur im Kopf, weil. <lacht> sie diese Nachverpflichtungen hatten nachdem sie sich eigentlich eher was ein anderes Bild geben wollten und äh, das Henry Hase Interview zu Beginn der Saison
2: mhm. und der Geschäftsführer der gesagt hat jetzt geht die Phase der Saison los da kann man jungen Spielern nicht mehr vertrauen
0: <lacht> ja stimmt ja, das war ja auch das ist sympathisch so das sehr ist, sympathisch
2: uh, auf jeden Fall sympathiepunkte ja, gesammelt
1: ja ja Augsburg ist auch sehr sympathisch ja, wissen nicht. Augsburg finde ich immer ist für mich immer so eine kleine Wundertüte muss ich zugeben. Auch wenn sie da jetzt gerade ein bisschen unten stehen, ist Augsburg für mich trotzdem noch ein Team über das du auch mal stolpern
2: kannst. Tatsächlich. Ja, also letzte Saison hatte ich tatsächlich noch äh, hohen hohen Respekt vor dem Augsburger Powerplay vor allem, was was die da an Feuerkraft hatten, äh, das war schon äh, Wahnsinn. Was damit diese Saison passiert ist. Uh. Ist irgendwie verpufft.
0: Ja. Äh, wir sagen es hier dann jetzt schon mal, äh, bevor ihr es 7000 Mal im Magenta Sport, in der Magenta Sportübertragung erfahrt. Äh, Vater von Parker Tuomi ist der Trainer der Augsburger Panther.
1: Ach, sind die wirklich verwandt miteinander? Ja. Ach, das ist
0: Trey Tuomi ja. ist der Vater von Parker Tuomi.
2: Das ist. War der auch mal in Bremerhaven? Der wird ja. sicherlich
0: mal, warte, warte, ich mach die, mach die Elite Prospects ja. auf.
1: Hat er nicht auch mit diesem, wie heißt der? Der ist irgendwo Co-Trainer gerade. Mit irgendeinem hat er mal zusammengespielt, mit diesem also, Streu. Streu Toomi
0: hat von 1999 bis 2002 äh, beim RIV Bremerhaven ja. damals gespielt. Okay. Und, die, Und dann noch eine Saison bei den Fishstone Penguins. Ah, ja, verrückt.
2: Hm. Verrückt. Da gibt es eine Verbindung, glaube ja. ich.
0: Das könnte durchaus sein. Und du meinst, dass der Craig Streu da in der Zeit auch da gespielt hat? Ich Mir ist so, weiß, als wenn.
2: wenn. Mir ist tatsächlich
1: ja. so.
0: Auf jeden Fall, äh, es wird sicherlich das ein oder andere Mal äh, erwähnt werden. Jetzt wisst ihr (lacht) es schon. Kommen wir zum... Also Spiele gegen Augsburg, insofern ja dann auch angenehm, weil weniger A im Stadion, ne? Äh, weil keine Zuschauer da sein dürfen. Das könnte durchaus spannend werden. Ansonsten glaube ich, Augsburg ähm, wird wird, wird, glaube ich so eine unangenehme Sorte spielen.
1: Ja, das denke ich auch. So ein bisschen was nicht negativ, also was jetzt an, nicht, ob
0: nicht falsch, verstehen, falsch verstanden werden soll, sondern also ist halt einfach, manche Mannschaften spielen halt einen unangenehmen Stil. Und der kann halt hier und da halt auch erfolgreich sein. Das spricht Da spricht ja
2: nichts gegen. Hat jemand im Kopf, wie lang äh, Olivier Roy ausfällt? Ich weiß es nicht, aber das könnte halt nochmal so eine Sorte Goalie sein, Stimmt. der einem halt auch mal ein Spiel komplett wegnehmen Stimmt. kann. Ich glaube, das war relativ
1: äh, lang sogar. Also ich habe jetzt auch nicht im Kopf, ob es jetzt tatsächlich eine ganze Saison ist, aber ich bin der Meinung, das war eine lange Zeitstrecke. Und ich glaube nicht zumindest, also das erste Spiel ist ja jetzt kommenden Sonntag, äh, hier in Berlin gegen Augsburg. Und ich bin der Meinung, da wird er nicht dabei sein.
0: Vor vier Wochen hieß es in der Augsburger allgemein, dass er acht bis zehn Wochen ausfallen wird.
2: Okay.
0: Muss nicht operiert werden, aber... Er wird
2: Für die Playoffs, die Augsburg nicht spielt, wäre er wieder fit. Richtig. Obwohl das ist relativ eng noch mit Straubing. Es sind ja nur zwei Punkte mhm. derzeit.
0: Kommen wir dann zu den Straubing-Tigers. Schon von Hannes angesprochen. Flo. <lacht> Flo, sag doch mal. Ja. Zwei deiner Lieblingsspieler, die nicht in Berlin spielen, spielen in Straubing, oder?
2: Der ganze Kader gefällt mir nicht. Sven Ziegler und TJ Mullock? Danke! <lacht> Danke! Großartig.
1: Ja, nee, was soll ich denn zu Straubing sagen? Also, da kann man mich nicht missverstehen. Ich, ich freue mich nicht auf die Spiele. Also, sowohl da als auch hier. Also aus mehreren Gründen, muss ich zugeben. Also, wenn, wenn Augsburg äh, eklige Spiele wären, dann rechne ich gegen Straubing die sowieso ein weil es halt einfach Straubing ist und ihr Spiel halt auch da irgendwo angelegt ist. Ähm, ja, also ich bin dieses Jahr tatsächlich froh, dass es nur zweimal gegen die geht und ich oder wir da jetzt auch nicht runterfahren müssen mit Fans, weil das nochmal was ganz anderes ist. Straubing <lacht> ist immer sehr speziell, wenn man da so eingekachelt ist im Gästeblock. So Das einzige Schöne ist, man kriegt genug Kleingeld zusammen, um sich in der Pause das nächste Bier zu holen. Ähm, ja. Straubing. Mein Wort dazu.
0: Ja. Solange <lacht> alle Spieler da gesund rauskommen aus den Spielen, bin ich zufrieden.
2: Ich habe nichts hinzuzufügen.
0: Dann fuck, jetzt habe ich die Seite dicht gemacht. Wer kommt denn da drüber?
2: Schwenningen!
0: Schwenninger Wildrings. Vielleicht die Überraschung der Saison?
1: Sind Sie das wirklich? <lacht>
2: Ja, sind sie. Ohne Corona-Fälle hätten sie den magenta Sport Cup gewonnen. Also das äh, steht ja quasi fest. Also d- das ist wirklich also die richtig große Haue haben die Eisbären ja wirklich gegen Schwenningen im Magenta-Sportcup Sport Cup, äh, gekriegt. Ja. Und äh, Schwenningen hat da schon ziemlich hart aufgenommen.
0: Spät. Ja.
2: <lacht> das waren schön, dass ich die Wunden wieder ein ja, ja, so schön aufbreche. Das waren sehr schwere ähm, Aufnahmen. Danke da, dafür nochmal. <lacht> ja. Ich ich weiß wirklich nicht, inwiefern Schwenning gerade bei den Heimspielen von einer kleineren Eisfläche profitiert. Es wurde, glaube ich, in Interviews immer mal wieder von den äh, Spielern betont, gerade von den Importspielern, dass sie sich halt nicht umstellen müssen und dass es tatsächlich auch ohne Fans diesen Heimvorteil gibt, weil sie halt einfach äh, auf dieser kleineren Fläche spielen. Insofern vielleicht auch ganz gut, dass die Eisbären nicht zweimal nach Spenning müssen. Aus zweierlei Gründen. Ich glaube, die Busfahrt nach Spenning ist auch nicht wirklich äh, spaßig. Mm, das Ist ein Traum, vor allem im Winter. Super schön. Ja. Und mit mit äh, Ericsson im Tor ist äh, auch ja, der, der nicht typ, so
1: der, der einfach. Der Typ ist ja völlig bekloppt, ganz ehrlich. Der ist also wo haben sie denn den mit einmal hergeholt? Das verstehe ich nicht. Oder spielt er das erste Jahr so? Ich habe keine Ahnung, aber mit so einer Leistung kannst du dich, kannst du dich doch nicht ewig verstecken. Und eigentlich keinem groß auffallen. Also der Typ hat man glaube ich, auch schon mal im kurzen Wechsel drüber gesprochen. Also wenn einer für mich MVP der Saison ist, äh, unabhängig von irgendwelchen punkte Schnack, dann ist es für mich Ericsson. Also, der ist ja völlig, völlig weg. Das ist ja der Wahnsinn.
0: Ich finde generell, wenn man, wenn man mir vor der Saison gesagt hätte, ungefähr zur Hälfte, also, wenn wir jetzt mal Corona außen vor lassen und wir packen einfach alle Teams zusammen, ohne die Gruppenaufteilung und dann hätte mir einer gesagt, ja, nach 24 Spieltagen äh, steht Schwenningen vor Köln, Düsseldorf, Straubing, Augsburg, Nürnberg und Krefeld, hätte ich vielleicht geglaubt, aber die anderen, bei den anderen hätte ich gesagt, nee, nee, also Glaube ich nicht. Oder dann hätte ich gefragt, in welcher Statistik? In Strafzeiten? Oder <lacht> keine Ahnung.
2: Geblockte Schüsse. In geblockte
0: Schüsse vielleicht, ja, könnte ich, könnte ich dir glauben. Aber dass sie halt, dass sie halt da so in Schlagdistanz stehen, dass sie mehr oder weniger auf einem Playoffplatz platz sind, ähm, hätte ich nicht erwartet. Klar liegt es auch am Goalie, aber ich finde auch interessant, und Hannes, du wolltest das ja eh heute nochmal ansprechen. Vielleicht können wir das jetzt einfügen. Äh, sie haben ja auch einen stabilen PDO-Wert, also ist jetzt nicht so bei 5 gegen 5 ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, ja Schwenningen steht nur da in der Gruppe also ist ja jetzt auch nicht so, dass sie da irgendwie Weltenzerstörer wären. aber man kann ja jetzt nicht sagen, dass sie nur da stehen, wo sie stehen weil sie äh, übertrieben viel Glück hätten, sie haben einen guten Goalie aber sie schießen auch Tore sie sind eine stabile Mannschaft aber Hannes
2: zum Thema PDO ja, äh, wolltest du,
0: glaube ich, noch was sagen oder willst du es am Ende machen?
2: Ist eher eine Eisbärenbezogene bezogene äh, Aussage, von daher. Natürlich kann ich das jetzt äh, mit reinkippen. Also erstmal, ähm, je weniger Spiele und je weniger Gegner du hast, desto weniger aussagekräftig ist der PDO. Und äh, konkret auf die Eisbären gemünzt, die haben PDO von äh, 104, irgendwas, glaube ich. Und, ähm, Naja, wenn du bisher ein Viertel deiner Spiele gegen Krefeld und gegen Köln gemacht hast und in den einzelnen Spielen teilweise PDOs von 118 hast, also für alle, die es auch nach der 17. Erklärung noch nicht wissen, der PDO ist einfach die Summe aus Schussquote und Fangquote. Und äh, jeder Wert, der deutlich über 100 ist, bedeutet im Eishockey eigentlich eher einen glücklichen Spielausgang. Jeder Wert, der deutlich unter 100 ist, einen unglücklichen äh, Spielausgang. Aber ich glaube, niemand wird sagen bei den Spielen der Eisbären gegen Krefeld und gegen Köln, dass da irgendwo in irgendeiner Form äh, Glück mit im Spiel war. Von daher äh, würde ich auch nicht sagen, dass die Eisbären an der Stelle überperformen. Wie das jetzt genau auf Schwenning gemünzt ist und äh, die Südgruppe. Schwenning ist Vierter der Südgruppe, hat tendenziell eher drei sehr starke Teams vor sich. Ich glaube, das ist im Fall von Schwenning schon aussagekräftig, dass es nicht wirklich eine sehr, sehr glückliche Saison für die ist. Anders als zum Beispiel bei äh, Iserlohn in der Nordgruppe.
0: Du meinst, dass Schwenningen weniger glücklich sind? Weniger, also... Oder
2: wie? Nee, also ich glaube nicht, dass die gute Platzierung von Schwenning daher kommt, dass sie halt Glück haben.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube einfach, dass, sie, dass genau. sie verhältnismäßig dort stehen, wo sie mehr oder weniger hingehören. Mit ähm, zum Spaß auch nochmal die Ergebnisse aufgemacht. Die haben äh, drei ihrer vier Spiele gegen Augsburg gewonnen. Äh, davon war nur eins mit einem Torunterschied. Sie haben zweimal gegen Ingolstadt gewonnen. Die waren relativ eng, die Spiele. Sie haben sogar Mannheim geschlagen. Alle Spiele gegen Nürnberg gewonnen. Nürnberg würden wir ja dann wahrscheinlich eher so Richtung Krefeld einordnen. Wenn wir sagen, das sind die Spiele, wenn du da deutlich gewinnst, ist es wahrscheinlich eher weniger, äh, hat es eher weniger den Faktor Glück dabei. Gut, sie haben gegen München verloren, aber sie haben auch Straubing zweimal geschlagen. Ähm, ich glaube, dass die Schwenninger Wild Wings einfach mit dem Kurs, den sie gefahren sind, mit den Verpflichtungen, die sie getätigt haben, dass sie einfach einen absoluten Glücksgriff auf, auf der toyota position hatten, dass sie, haben sie nicht auch diese beiden Geschwister, die, die Zwillinge mit drin, ja. ähm, die seit... Genau, Alex und Daniel Weiß. <lacht> sehr gut. Ja, die Spink-Brüder. Äh, genau, die Spink-Brüder, das, einer der Weiß-Brüder spielt doch auch, auch mit denen zusammen in einer Reihe, ne? Hatte ich, glaube ich, immer Alex, bei Dionysus ja. gehört. Ja, ja. Ähm, aber sie haben die beiden Spink-Brüder, die ja auch sehr gut sind, ähm, dann den Andreas Thurisson, ist ihr, 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 ihr Topscorer, den, der, als ich den Namen eben gelesen habe nochmal, ne, da ist mir die Wunde eher aufgerissen aus dem Magenta Sportcup, weil der ja so überragend gegen die Eisbären gespielt hat, Wir ähm, ja. die haben einfach ein gutes Team, also, oder, ne, für ihr Verhältnis und da, wo sie stehen, das funktioniert halt für sie auch und, äh, ich glaube, insofern kann man da dann eher von, von einem, von der Überraschung, einfach gemessen daran, wo die die letzten Jahre standen, ist es einfach, glaube ich, ganz angenehm, dass Schwenningen mal mal nichts mit dem Tabellenende zu tun hat. Aber dann kommen wir zu den kommen wir zu den drei Top-Mannschaften und ich glaube auch die drei schwierigsten Gegner der Eisbären jetzt in der in der Verzahnungsrunde, äh, angefangen mit dem ERC Ingolstadt, die aktuell Dritter in der Nord- äh, in der Südgruppe sind ähm, und Topscorer, auch gleichzeitig glaube ich zweitbester Scorer der DL aktuell mit Wayne Simpson. Ist der zweitbester Scorer der DL? Nee, ich glaube. Glaub, An die Joe Whitney von Münsterlohn, genau. ne? Wie komme ich denn Auch Wayne Simpson? Ist sechstbester Scorer der DL? Ja, ja, klar. Okay, ich glaube, der war letzte Saison Topscorer. Dann war der letzte Saison Topscorer.
2: Ja. Ingolstadt sehe ich auf eigentlich einem Level mit, dem Eis, äh, mit den Eisbären. Ja. Und zwar, ähm, Die haben eine gute Tiefe im Kader, die haben äh, starke Neuverpflichtungen äh, gehabt, wo man sich auch gefragt hat, unter den äh, bekannten Corona-Bedingungen, wo holen sie die denn jetzt alle eigentlich her?
0: Zumal Ingolstadt ja auch eine Mannschaft war, die sehr öffentlich damit umgegangen ist, wie schwierig das für sie ist, dass sie nicht spielen können.
2: Ja, und ich meine, wenn du halt, okay, Daniel Pieter ist... Der braucht nicht so viel Geld in Ingolstadt verdienen, der kriegt noch die ganze Kohle aus Krefeld hinterher geschmissen. Er <lacht> hat jetzt aber auch verlängert, ne? War, glaube ich, war, ja, glaub ich heute oder gestern. Also jetzt bleibt er tatsächlich in Ingolstadt auf jeden Fall die nächsten Jahre. Ja, und äh, Ingolstadt hat einfach von vorn bis hinten eine gute Mannschaft. Und äh, daran gibt es halt wirklich an der Stelle äh, nicht wirklich viel zu rütteln. Und das sage ich nicht nur, weil Louis-Marc Aubry da inzwischen spielt und ich den ein bisschen hinterher traue. Anderes Thema.
0: Aber Aubry, 19 Spiele, 9 Punkte, auch eher, glaube ich, hat man sich dann, glaube ich, letzten Endes auch mehr versprochen, oder?
2: Ja, aber man kennt ja auch die mögliche Leistungsexplosion von Aubry hinten raus, wenn es dann wirklich äh, zur Sache geht. Und wenn, äh, drei Euro ins Phrasenspein, sich die Topreihen der Mannschaften wieder neutralisieren in den Playoffs.
0: Ja, dann wird es drauf ankommen, ob Obry äh, oder äh, to besser ist. Ich habe irgendeinen dummen Reim gesucht. ich habe keinen gefunden, sorry.
1: Echt,
2: hat man gar nicht hm. gemerkt. <lacht> <lacht> ja, aber wenn man mal sieht, die haben sieben Spieler, die mehr als 15 Scorer-Punkte gemacht haben. Und das ist schon echt äh, ordentlich. Und Tim Wohlgemuth ist auch ein Spieler, dem man sehr, sehr gerne zuschaut der natürlich nach Mannheim geht. Ähm, ähnlicher Fall, glaube ich, wie äh, Stefan Leubel letzte Saison in Straubing, der halt auch Angebote von mehreren Teams hatte und, und in Straubing wirklich gut gespielt hat und nach Mannheim gegangen ist. <lacht> ähm, ja, mir, mir gefällt die Mannschaft tatsächlich und haben mit äh, Michael Garteig natürlich auch wieder einen stabilen Goalie hinten drin. Ja, achso, ja, ja. Obwohl ich
1: sagen muss, ich sehe die jetzt nicht so auf einem Level wie wie mit Berlin, muss ich ehrlich zugeben. Vom Kader sicherlich, auch von Zahlen her, aber so vom Spielerischen, also weiß ich nicht, irgendwas fehlt mir doch noch da. Den größten Vorteil könnten sie vielleicht haben, wenn sie ihre hässlichen Neon-Trikots wieder anziehen. <lacht> ähm, aber ansonsten... Ach ja. Äh, ja, ähm, ja. Also ich sage jetzt nicht, das werden jetzt sie so eine, so eine Vorbeiläufer, wie vielleicht manche andere Teams jetzt in der Saison. Aber Ingolstadt, weiß nicht, also es können enge Spiele werden, aber ich sehe da nicht, dass du zwei Spiele verlierst.
0: Ich freue mich auf Mirko Höflin. Nächste Saison. Ähm ja.
1: Also nicht ja, der kommt, oh mein Gott. Nicht, dass hier irgendwer was schreibt. Nee, äh, der war ja... Doch, schreibt nein, ruhig, nein. Schreib ruhig alle. Also ich wenn, 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 einer, wenn einer keine so zuverlässige stimmen. Quelle ist, dann ecke bei sowas. <lacht> nee, äh, nee, genau, Höflin war ja, ich glaube, das erste Mal hat Eishockey News äh, den ja mit Berlin in Verbindung gebracht. Ähm, ja, wäre auf jeden Fall nicht un- uninteressant. In Ingolstadt, glaube ich, mit der 10 unterwegs. Also sieht man dann. So, next. Wen haben wir? München. Was halten wir von Echt München? Eine
0: ähm, ich weiß nicht, es ist ein bisschen komisch. Also ich habe das Gefühl, München spielt die schlechteste Saison aller Zeiten. Ähm, wenn man mancher so mitbekommt, also gerade wenn man so mitbekommt, wie sie vor allem die Spiele gegen Mannheim gestaltet haben. Ähm, aber ansonsten cruisen sie ja mehr oder weniger. Ich glaube, die haben sich nur gegen Mannheim und Ingolstadt schwer getan. ne? Und ansonsten cruisen sie durch die durch die Gruppe.
1: Naja, es gab schon mal hier und da gegen Straubing, Augsburg glaube ich waren mal so kleine Holpersteine auf dem Cruiserweg ähm, <lacht> aber ja, das stimmt schon also München sehe ich im Vergleich zu schon allein zu letzter Saison jetzt nicht so gefährlich ähm, was ich aber auch glaube ich daran denke, dass man da so an demselben Punkt ist wie wie mit Berlin so kurz nach der letzten Meisterschaft wo, wo Jackson noch da war ähm dass sich das da vielleicht jetzt auch so ein bisschen ausläuft und jetzt dann der Umbruch auch da stattfinden muss vielleicht. so Man hat ja schon den einen oder anderen geholt oder sonst was. Äh, ja, und im Endeffekt müssen muss sich auch München mit Mannheim messen. Und da ist halt jetzt auch gerade noch ein paar Meter dazwischen. Also wenn München kruist, dann ist Mannheim gerade ganz schön auf dem Gaspedal.
0: Ist halt, wenn in München ein Umbruch passiert, wäre es halt schwierig, weil ich glaube, Don Jackson ist nicht der richtige Trainer für einen Umbruch.
1: Es gibt ja immer noch diesen Steve Walker als Co-Trainer, den ich ja persönlich das, äh, jetzt auch nicht sehr uninteressant finde.
0: Das Clément Jeudoi in Salzburg Trainerteam ich Trainerteam?
1: Hab, ich habe ja. letztens mal geguckt, also er wird nirgendwo mehr aufgelistet bei, bei München.
2: Im Zweifel halten sie sich aber in Salzburg noch äh McElvain war. Naja, stimmt. stimmt. der ist ja auch noch da. Doch. Ja, aber wie? Äh, aber wenn,
0: sogar auf der offiziellen DL-Seite, Flo. Also, ich weiß nicht, wo du geguckt hast, aber was? auf dlpenny-dl.org.
1: Ah, okay, danke.
0: Sind äh, Clément Jodois, Steve Walker und Patrick äh, De La- De Lair, Okay. die drei Co-Trainer. Okay, von dann Jackson. war ich
1: vielleicht auf irgendeiner Werbeseite. Entschuldigung.
0: Möglicherweise.
1: Ja. <lacht> vielleicht für Motor. Eine Cross. andere
2: Werbeseite als. Penny. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Hört auch so ein die uns auch hier ihre ihre Pokemon. Biokisten
2: mit irgendwelchem Grünzeug drin. Nein.
1: Ja,
2: ja also ich finde das schon krass, wenn man halt sagt, ja im Gegensatz zu den letzten Jahren München äh, ist so schlagbar wie nie und die sind halt trotzdem aktuell vom Punkteschnitt her das drittbeste Team der Liga. Ja. Und am Ende ist es halt einfach ein Don-Jackson-Team. Und wie Flo halt schon gesagt hat, äh, in, in Jacksons letzter Saison in Berlin dachtest du auch so, um Gottes Willen, was ist das hier für eine Hauptrunde, weil man auch vielleicht etwas äh, erfolgs, äh, erfolgsverwöhnt war. Und dann äh, marschierst du da halt nochmal durch die Playoffs. Ja, aber Und, das, äh, sind, sind das, wir mal
0: ehrlich, in dem Jahr wollte auch keiner. Also, was Kölner abgeliefert hat im Finale, <lacht> das war ja lächerlich. War das nicht das Köln-Finale dann? Uwe Krupp. Ja,
2: das war ja, der Co- also die
0: wollten der ja auch nicht Meister werden. Da kann mir doch keiner erzählen, dass ja. die ins Finale gegangen sind und gesagt haben, wir werden die Meister
1: Sorry. Ja, genau so. Jeder Leistungssportler sagt das weltweit. Och, was soll denn im Finale? Scheiß Gold, ich bin mir der Herbsttyp. <lacht> Bronze sieht geiler aus. Oder ja. Silber oder sowas. Ja, auf jeden Fall. Das ist voll realistisch.
0: Ja.
2: <lacht> <lacht> Aber München ist gefährlich, natürlich. Ja, München bleibt immer gefährlich, also
1: brauchst du dir nicht vormachen, aber halt, ja klar, in, in, in der Zeit jetzt, die letzten vier, fünf Jahre, ist es tatsächlich spielerisch vielleicht die schwächere Saison, die sie bis jetzt so hatten, meiner Meinung nach.
2: Ich glaube, die hatten aber auch viel wieder mit Verletzungen zu tun. Dann ist äh, Kalle Kosila wieder zurück nach Toronto gegangen äh, zwischendurch, also da gab es ja auch jetzt äh, ewig hin und her und zuletzt ja auch noch äh, Nachschub auf der Verteidigerposition vor Transferende. Naja, die haben ja ein paar geholt gehabt, ne? Also Doch. den einen oder anderen. Ja. Also vielleicht ist die größte Schwäche auf der Torhüterposition.
0: Wer ja, heißen denn die Goldies von München gerade? Ich bin gerade... Ja, obwohl Danny aus den aus ja, Birken ja und Kevin Reich genau. Aber aus den ja, ja gut aus dem Birken ist halt auch schon ein bisschen älter jetzt, ne?
1: Ja, der kam ja,
0: ja kam ja
2: auch gerade mal gefühlt erst vor ein paar Wochen zurück von der langen Verletzung. Also und während der Verletzung haben weder Kevin Reich noch Daniel Fiesinger jetzt wirklich besonders toll gespielt. Aber was soll's, wie wichtig sind Goalies? Letzte Saison äh, waren die Adler Mannheim das Team mit dem schlechtesten Goalie-Paar. Naja. <lacht>
0: Das ist auch nicht überraschend. Um, ja. mir fällt halt mir fällt halt schwer bei München. Also ich kann die halt auch nicht abschreiben. Ich finde die halt also. Ja, wird sich ja. Am Ende sind es dann Es die wäre halt Players mal an der als, Zeit,
2: dass die Eisbären eine Serie gegen München gewinnen würden. So. Ja,
0: aber es würde ja wäre ja, wenn dann erst das Finale, oder? Sie auf München treffen können oder wird das? gleich Ich glaube
2: Halbfinale, glaube ich auch schon. Ja. Na gut, dann vielleicht da.
0: Best of Free kann man ja auch mal mit Glück weiterkommen. Äh, bestes Team der Gruppe Süd sind die Adler Mannheim und da finde ich es keine große Überraschung. Äh, und ich glaube, dass die Adler, die Adler haben die beste Defensive der Liga vor den noch besser als, den Eis, als die Eisbären. Drittbeste Offensive, wenn ich das gerade richtig sehe. Da sind die Eisbären besser und München. Äh, ansonsten finde ich es überraschend, dass Mannheim eine relativ schlechte Überzahl hat, aber halt eine brutal starke Unterzahl. Also ich glaube, wenn du gegen, also das wäre wirklich interessant in den Spielen gegen Mannheim, wenn die Eisbären da mit ihrem Powerplay kommen, das wird dann, glaube ich, so die Prüfung für die Eisbären, wie sie sich dann gegen dieses starke Penalty-Killing der Adler zeigen und ob sie da erfolgreich sein können. Ansonsten... Hey, das ist auch schwierig, ne? weil es sind halt nur diese zwei Spiele, jetzt gegen alle Mannschaften, die wir gerade genannt haben, aber es ist halt, ja, sind dann im Endeffekt sind das, glaube ich, die die größten Tests haben sie dann in den Spielen gegen Ingolstadt, gegen München und gegen äh, Mannheim. Und ich glaube, ab dann, ab dem Zeitpunkt können wir dann auch tatsächlich sagen, wo stehen denn die Eisbären jetzt tatsächlich dieses Jahr oder in der Saison?
1: Ja, definitiv, vor allem gegen Mannheim. Ich hatte zwar schon ein paar Mal gesagt, ich glaube, das sind tatsächlich die Spiele, die, die aktuell mit dem Lauf die größeren Gradmesser sind, weil du dir ja doch relativ ähnlich bist vom, vom Erfolg her. Ähm, ja, also, das sind, sind halt die drei Teams und das sind halt, und das sind halt wiederum diese Vergleiche, die dir halt in der Gruppe dann, in der Nordgruppe hier und da gefehlt haben. So, Klar hast du ein paar Teams gehabt, die die dir was abverlangt haben, aber halt so die, die Größe so der der Liga waren halt bei dir nicht drinnen die du dann halt hast mit Mannheim, München dieses Jahr, dann halt vielleicht noch mit Ingolstadt dabei. Dann aber halt auch wiederum müssen wir auch dann sagen Bremerhaven bei uns in der Nord. Aber halt München und Mannheim machen es da halt einfach aus. Die Das sind halt für mich immer so die, die Teams gewesen, die zeigen dir erst richtig, wo du stehst.
0: dieses Jahr würde ich da noch Ingolstadt dann mit reinnehmen. Ja. Einfach.
2: Ja, wie gesagt. Nee, ein, einfach,
0: mhm. weil weil ich glaube, dass äh, dass das, ähm, was Hannes gesagt hat, dass sie wahrscheinlich äh, auf Augenhöhe sind. Beziehungsweise jetzt aktuell würde ich sagen, auf Augenhöhe, aber wenn, wenn die Eisbären sich dann auch gegen, wenn die Eisbären vielleicht deutlich gegen Ingolstadt gewinnen oder die Spiele deutlich gestalten können und dann vielleicht auch ein Spiel gegen Mannheim oder München gewinnen können oder alle vier Spiele äh, gegen Mannheim München gewinnen können, dann kannst du schon sagen, Mensch, <lacht> die Eisbären <lacht> so sind gut, for real dieses Jahr.
1: <lacht> ja klar, ähm, aber wie gesagt, also ich sehe Ingolstadt halt da nicht so. Keine Ahnung. Also wie gesagt, ab von den Zahlen, ich, ich sehe Ingolstadt irgendwie nicht auf diesem Level aktuell jetzt. Muss ich muss ich einfach zugeben. Also deswegen fallen die bei mir oder sind die bei mir nicht auf demselben Radar wie bei euch?
0: Und damit ist es gejinxt und die Eisbären werden beide Spiele gegen Ingolstadt verlieren. Danke, Flo. <lacht> <lacht> ja,
1: naja, ist ja bekannt. Ich mache ja immer die letzte Ansprache in der Kabine. Ja. so Deswegen, kommen dann rinne nicht so, Jungs. Easy.
0: Beim ERC dann bei, bei Ingolstadt gehst du rein. Jungs, ich sehe euch einfach nicht auf einem Level. Ja, Das, das geht ihr so nicht. Ihr seid zwar gut, aber ja, ich ihr kann, seid einfach nicht auf einem ich Level. Ich
1: hab das gestern hier auf der Konsole durchgespielt. Leute, lass lass hin. So, ist gut. Kommen wir hin zu Mac, ist ja. alles wird schön.
0: <lacht> Gut. aber was wir auch noch festhalten müssen die Eisbären haben auch in den letzten Jahren und das unabhängig vom Trainer, unabhängig vom Personal haben immer ein großes Talent dafür gehabt ähm, gegen Mannschaften, die nicht nur auf dem Papier, sondern auch von den Leistungen her äh, der letzten Wochen, Monate ähm, dass, sie, dass sie da eine Aufbauhilfe waren, dass sie da dann total underperformt haben also, ich wäre nicht überrascht, wenn eines der Spiele gegen Augsburg, Nürnberg, von mir aus auch Straubing oder Schwenningen, wenn das deutlich in die Hose geht. Also, da wäre ich auch überhaupt nicht überrascht. Ich wäre auch, auch nicht überrascht, wenn die Eisbären komplett reinscheißen, um es mal so <lacht> deutlich zu sagen, jetzt in den Spielen gegen die Gruppe Süd. Ich wäre wirklich nicht überrascht. Also, ja, das ich also ich jetzt da nicht. fehlt mir vielleicht dann doch noch das, äh, Grundsatzvertrauen in
2: <lacht> nee, der an all die, die gesagt haben, dass die Auswärtsschwäche der Eisbären von Beginn der Saison an den Busfahrten liegt. Jetzt kommt es dann wirklich jetzt drauf wird's. an. Jetzt sehen wir, was für ein Impact haben die Busfahrten. Jetzt
0: wird richtig Bus gefahren, Leute.
2: Jetzt Oder die haben die Eisbären Stunde, inzwischen jetzt richtig trainierte Busbeine. Jetzt kommt
0: die große Stunde der Fischstown-Pinguins Bremerhaven, weil die fahren seit Jahren Bus. Das stimmt. <lacht>
1: Alle Strategie, alle Strategie von Popisch. Jahrelang genau auf diesen Moment hin trainiert. Das ist, es, das, ist das
0: Geheimnis von Thomas Popisch. Du, Seit Jahren fährt ja, der Bus ja. einfach generell. Der
1: denkt nicht in nur in zwei Schritte vor, vor der denkt drei
0: Welten vor. Drei Buswelten. Drei Bus, drei Buslängen. Ja. So. Thomas Popisch wechselt im Winter die Reifen vom Bus ohne Wagenheber. <lacht> <lacht>
1: Popisch redet wegen, während der Fahrt mit dem
0: Busfahrer. So sieht's aus. Und hat schon zweimal bis unendlich gezählt. Genau. Oh mein Gott, wir wollten sowas nicht machen. Das war verboten von Anfang an, als ich gesagt, als wir den Podcast gestartet haben. Den allerersten habe ich gesagt, keine blöden Wortspiele.
1: Du hast damit angefangen. Nur weil du deine Reime verkackst oder was? <lacht>
0: Ah, Leute. Äh, haben wir es dann?
2: Ja, mit- sind wir durch? Also
0: wir sind durch, aber haben wir, habt, ihr noch, habt ihr noch irgendwas
2: In- Themenmäßiges? Inhaltlich. Wenn du nicht noch über die Wolfsburg-Spieler <lacht> reden das- <lacht> Wir haben es ja, ja
0: immer mal angeschnitten. Ich, ich, ich hätte auch nur gehofft, dass du irgendwas Zahlenmäßiges oder vom, vom Blick her hast, was, was dir da auffällt, warum die Eispiele sich gerade gegen Wolfsburg so schwer getan haben. Weil, logisch erklären konnte ich es mir anhand der Spiele nicht, als wenn ich sie gesehen habe. Ich fand nicht, dass Wolfsburg irgendwas großartig anders gemacht hat als Bremerhaven oder oder Düsseldorf. Ich fand Bremerhaven sogar in den Spielen gegen die Eisbären im, Also, Bremerhaven war hat sich bisher meiner Meinung nach am besten angestellt in den Spielen gegen die Eisbären. Das war nicht Wolfsburg, auch wenn Wolfsburg alle Spiele gewonnen hat.
2: Jo, bin ich dabei. Und ich würde Wolfsburg auch nicht überinterpretieren. Da waren auch zwei Spiele dabei, die in die Verlängerung gegangen sind. Und ja. von daher Egal,
0: wo ist Ja, halt. Gut. Da machen wir jetzt einen Deckel drauf, Episode 39 Hauptstadt eis podcast Vielen Dank fürs Zuhören. Zwei Stunden, fast so lang wie ein kurzer Wechsel, ist doch easy. (lacht) (lacht) Ähm.
2: Die große Folge muss die große Folge sein.
0: Deswegen haben wir jetzt zehn Minuten länger gemacht als bei den kurzen Wechseln. (lacht) Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns äh, bei, auf allen Kanälen, wo ihr uns folgen könnt: Facebook, Twitter, Instagram, auf YouTube abonnieren, Glocke drücken von mir aus. Äh, auf Spotify kann man auch irgendwie jetzt, glaube ich, liken, habe ich gesehen. Ist auch egal. Ähm, ihr findet uns auch bei Amazon Podcast und bei dieser, bei Podimo und ach, ihr Hauptstadt äh, googelt Hauptstadt. Äh, googelt googelt doch einfach mal. War glaube ich mal ein Titel einer Episode. googelt's doch
2: einfach mal. <lacht> Und wenn ihr das gerade gehört habt, dann wisst ihr, wo ihr es findet.
0: Ja, aber ihr könnt uns da überall abonnieren. Wenn ihr uns auf wenn ihr uns jetzt über YouTube hört. Seid doch mal, seid doch mal cool und guckt mal in eure Spotify App. Wenn ihr noch keine Spotify App habt, dann ladet ihr euch runter. Meldet euch an, Probemonat und dann Hauptstadt Eishockey. Und dann einfach bei Episode 1 anfangen, Handy unter das Bett legen äh, und das Kopfkissen legen und die Nacht durchlaufen lassen. Dann sind wir schon, sind wir euch da und das jetzt so die nächsten bis zur nächsten Episode, bis zum nächsten kurzen Wechsel, den ihr dann hört, wenn die Iceband gegen was spielen die denn jetzt Augsburg und
1: genau <lacht> ging jemand die aus dem Süden, glaube ich oder? Ich hab's gerade nicht im Kopf, ich hab's so schon zugemacht ist auf jeden Fall einer aus Bayern, die Trefferquote ist immer gut. Nach den Spielen
0: der Eisbären gegen die Augsburger Panther am 21.3. und den ERC Ingolstadt am 24.3. Nach den Spielen hört ihr den nächsten kurzen Wechsel, dann wieder mit Flo und mir. Und Hannes hört ihr dann spätestens im nächsten Hauptstadt-Eishockey-Podcast, der dann die Nummer 40 trägt. Und bisher haben immer nur Superspieler der Eisbären Berlin die Nummer 40 getragen mit diesen Worten, keine Ahnung. Man.
2: Wow. Wow. Macht zu. Jo,
0: macht's, macht's gut, Leute. Danke Flo, danke danke Hannes. Ja. Danke Tom, genau. War mir eine Ehre. Ähm, und bis zum nächsten Mal, ciao.
1: Danke, Welt, tschüss.
0: Hannes, willst du auch noch tschüss sagen?
1: Hauptstadt Eishoff in der Block. Die, die machen gute Sachen.